0: a todos, bienvenidos a este cuarto ya episodio de tercer anfiteatro. Eh, vamos a analizar esta vez la jornada 4 ¿no? Y esta vez, pues como la anterior, pues me traigo al señor eh, Juanjo eh, exiliado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Luis.
0: Bueno, pues eso. Vamos a analizar esta jornada 4 de Liga, ¿no? Que sido una jornada, pues quizá no tan divertida como la anterior, ¿no? Pero, pero yo diría que aún así ha tenido su cosa. Aparte de que ha estado pues, envuelta con el fin del mercado, porque es una jornada que se ha disputado pues, entre el, el 30-31 de agosto y el, el 3 de, de septiembre. Así que, por lo tanto, pues, ha estado muy involucrada la jornada en, este, en el fin del mercado. Y eh, esta jornada número 4, que eh, tiene los siguientes resultados... En Cádiz 3, Villarreal 1, Almería 2, Celta de Vigo 3, Real Sociedad 5, Granada 3, Real Madrid 2, Getafe 1, Alavés 1, Valencia 0, Betis 1, Rayo Vallecano 0, Girona 1, Las Palmas 0, Mallorca 0, Atlético de Bilbao 0, el Atlético de Madrid-Sevilla se suspendió por eh, la dana esta, por la, la, la tormenta esta que, que cayó, y finalmente Osasuna 1, Fútbol Club Barcelona 2. Insisto, una jornada quizás pues menos divertida que la anterior. Eh, ¿Ha habido partidos con goles? Sí, ha habido partidos con goles, pero diría que así es una jornada que no deja tanta profundidad para el, el análisis. No ha habido muchos partidos con, de, digamos, de bastante fácil historia, pero precisamente de, de bastante fácil, insisto, eh, historia. Pero precisamente vamos a empezar por uno que quizás sí que tiene un poquito más de miga, y es que vamos a empezar por orden, por el eh, Cádiz 3-Villarreal 1. Eh, un partido que durante el Villarreal no lo comenzó mal, de hecho empezó marcando el primer gol eh, con un gol de Alexander Sorloth, pero que a raíz de la expulsión de Alfonso Pedraza se le fue, total, se le fue completamente de las manos al conjunto de Quique Setién. Un Kike Setién que, por cierto, ha sido recientemente despedido en las últimas horas, algo de lo que también eh, hablaremos. Y bueno, insisto, después de la expulsión de Pedraza por bueno, este cabezazo medio sí, medio que no a Iván Alejo, un sospechoso habitual en esto de provocar expulsiones a jugadores rivales, ¿no? Eh, siempre recordaremos el clip este tan gracioso de Soldado haciéndole básicamente la, la garra, ¿no? De la WWE mandando y haciendo que se fuese en camilla, ¿no? Un clip muy gracioso.
1: Es mortal ese clip, la verdad. Es mortal. El mejor momento lo es que carrera a Alejo.
0: El, es el top momento. O sea, yo, en la cuenta esta de Out of Context Football lo suben una vez cada cinco meses porque, aunque ah, lo suben una vez cada da... cinco meses,
1: Siempre da interacciones, eso, eso. Siempre genera billete. Entres, sí, sí, siempre, eh, da, siempre
0: eh, da interacciones. Está todo el mundo partiendo el culo. Bueno, en fin.
1: Entre el, de el la partido. Se celebra con la grulla, haciendo como la grulla, que parece como un poco una grulla que le han disparado en el pie, ¿no? Un poco...
0: Sí, sí, creo que fue un golpe exactamente contra el Betis en la temporada pasada incluso la anterior, sí. me suena, que fue un partido así de estos. Bueno, total, que empezó Alexander Rosloz marcando el primer gol en el minuto 10, empató eh, en el minuto 18, ¿no? Al poco tiempo después, eh, Chris Ramos, que al fin empieza a hacer eh, pues un poco todo, todo esto que condiciona, ¿no? Todo este peligro que genera, todo lo que condiciona a las defensas rivales, ¿no? Eh, si empieza a traducirse en unas cifras más o menos decentes, puede ser un, un impulso bastante gordo para el Cádiz, ¿no? Para un equipo que está, pues, diseñado para conseguir la salvación un año más.
1: Vale, en cuanto a eso, el partido, eh, para empezar, yo lo que veo claro es que el Villarreal se ha desconectado por completo desde esa expulsión de Pedraza, porque Van Alejo al final consiguió lo que quería, que era desentrar al Villarreal, provocar, provocar, hasta conseguir ya la expulsión de alguno, y en cuanto vio que Pedraza metió ese balonazo a Isaac Arcelín, que, que se había caído por un empujón de baena, digo, como ese pelotazo aprovechó entonces para picar a Pedraza, que cayó en su juego y le metió ese ese cabezazo le dejó la marca, además, le dejó como una marca en la cara. Y a partir de ahí el Villarreal se cayó por completo. el Cádiz, que jugaba, jugaba en casa, jugaba en el Carranza. O sea que a partir de ahí ya pudieron eh, dominar el partido hasta tal punto que le dieron la vuelta el resultado de 0-1 a
0: 3-1. Sí, sí, de hecho, eh, también es que a Villarreal le salió todo mal a partir de, de esa expulsión porque también... Eh, antes del descanso se lesiona, bueno, veremos eh, para cuánto es. Se lesiona a Alexander Sorloth, que estaba siendo pues su mejor atacante, yo diría, en este inicio de liga. Y mira que están bien tanto Alex Baena como Oñerar Moreno, ¿no? que están bastante bien también. Pero yo diría que eso, que Alexander Sorloth está siendo pues, la gran amenaza ofensiva del día real. Antes del descanso, aprovechó un penalti Darwin Machis para darle la vuelta al resultado y luego ya pues redondearía todo con un golazo en, en el minuto 50. Eh, la segunda parte la verdad es que tampoco tiene mucha historia, es un partido en el que el Villarreal pues realiza algún intento peligroso, no alguna parada buena le recordamos a Ledesma, pero parecía como que era más pues tirando más de orgullo que de otra cosa, no porque era un partido como que estaba pues bastante controlado por el Cádiz y así fue.
1: Sí, al fin y al cabo yo digo, entre el factor casa, el factor que ya... Ni es uno menos, y que claro, ya había ya el partido, iba 2-1. Ya era un partido en el que yo creo que desde esa expulsión ya estaba el Villarreal completamente off, tanto en juego, en sensaciones, mentalmente. Entonces, ya era un partido que se perdía desde ahí. Así que a ver cómo también afronta el Villarreal la pérdida Ahora está de Sorlos, no sé bien en cuánto tiempo estará, verdad? Que ahora tienen el parón, así que me imagino que en vez de la jornada 8, será la jornada 7, a lo mejor que vuelva que es verdad que yo creo que esta lesión le puede venir bien quizás a, a Iliasa Comás que puede que aproveche eh, este, esta lesión para que Gerard Moreno ahora sea el delantero en este tiempo que no esté Sorlos y juegue en la banda derecha Iliasa Comás, así que puede aprovecharlo el entrenador que venga para dar ese salto con el Shabbat
0: Sí, yo diría que que sí, bueno, también aparte de la actuación portentosa de Darwin Machís, no que ha metido dos goles, no también puede ser que destaca del cada evidentemente a, a Chris Ramos, no eh, lo de Chris Ramos ya empieza a ser un poco como, luego hablaremos de Juan Milatasa, que yo creo que está siendo un caso más o menos parecido, en plan delantero que de momento no está aportando grandes cifras en cuanto a goles y asistencias, pero sobre todo lo que más hace es condicionar a la defensa rival, rollo su sola presencia ya hace, pues, eh, ocasiona muchos eh, muchos problemas, ¿no? ocasiona. Sí, genera peligro ocasiona, pues, en el tribal, claro. Sí, es como que es un delantero que a la disputa física es bastante bueno, encima es, eh, pues eso, eh, gana bastantes duelos aéreos, eh, choca muy bien contra los, contra los centrales, ¿no? Los fija, cada movimiento que hace genera dudas, ¿no? En el centro de la, de la, de la defensa, y esto es oro puro para un conjunto como el de Sergio González.
1: Sí, al fin y al cabo, el Cádiz, que es un equipo que es muy de jugar en el barro, de mucho oficio, pues le viene perfecto un jugador como Keith Ramos, que al fin y al cabo mmm, gana mucha disputa física, eh, se le da muy los fijar centrales, tal, entonces eh, yo creo que, ya digo, está encajando bastante bien con la forma de jugar que plantea el Cádiz de Sergio González y de momento en esta jornada, este principio de, de temporada, me parece, junto con Darwin Machi, de lo mejor que tiene arriba, a la hora de general juego ofensivo el Cádiz luego a lo mejor cuando ya estemos en el mercado hablando del mercado analizamos un poco el combo Darwin-Machis como reemplazo de Teo Gond a ver cómo sale y tal pero te digo, entre Darwin-Machis y Chris Ramos creo que el Cádiz ofensivamente le va a ir bastante bien
0: Sí, sí de hecho yo creo que el Cádiz es de los equipos de la zona baja yo diría que es el que más profundidad tiene en ataque ¿no? porque no solo es Darwin-Machis sí, y Chris Ramos ¿no? que también han llegado ha llegado, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Maxi Gómez. También está eh, Roger Martí de la temporada pasada, ¿no? También tienen los pues, jugadores de banda. El tal
1: Brian Ocampo, este que trajeron sí, la sí, temporada sí, que, pasada. Que está se lesionado, pero no Sí, sí, no sí a, priori,
0: ser... no, a priori se decía que volvería antes de enero, ¿no? Que volvería para la primera vuelta, ¿no? Para disputar un poco de la primera vuelta por lo menos, ¿no? Esto parece que
1: quizá para diciembre ya esté. Y o sea, lo poco que jugó la temporada pasada tenía bastante buena pinta, una puta de su lesión pero demostró bastante detalle interesante en esa banda derecha el año pasado.
0: Sí, un Cádiz que de momento está saliendo todo a pedir de boca. Van sextos con siete puntos. Una cosecha pues que para un equipo que sus aspiraciones son conseguir una salvación cómoda, pues es una, es una locura. Quiero decir, ya son siete puntos. Quiero decir es, ya... es cierto que cada punto cuenta, no que a lo mejor empiezas muy bien y luego te atascas, pero empezar con siete puntos ya, quiero decir, te hay... como que te aligera un poco el, el camino, básicamente.
1: Sí, al final cabo ya, ya, solo, ya no solo eso, ya son las sensaciones, porque dice, o sea, empieza la temporada y empezamos con 7 puntos de 12, va sexto, que es verdad que a mí mismo que el Cadí vaya sexto, con respeto, pero es un poco anecdótico, yo creo que en parte ellos lo saben, porque al final no es un equipo que se la vaya a ver ni mucho menos en la terna por entrar a Europa, pero bueno, oye, ya tiene 7 puntos, ya son 7 puntos que tiene para luchar por la permanencia, ya a lo mejor le quedan, que 35, 35 en 33. 30 tres jornadas, 34 que no queden sí, pues un dato muy a tener en cuenta por parte de este Cadiz. aparte creo que el Cadiz esta temporada creo que es el mejor inicio que ha tenido en, la, en su historia en primera, no soy mal, quizá a lo mejor empatado por un puntito más por la temporada aquella de, del mágico González y tal pero creo que es si no el mejor de los mejores inicios que ha tenido el Cádiz en su historia en primera
0: Sí, yo, yo, dir, yo diría que, que sí Luego analizaremos cómo ha ido el mercado al Cádiz, y sobre todo un equipo que yo creo que está de momento muy condicionado por el mercado, hasta el punto de que ha sido el primer equipo en despedir a su entrenador, es el Villarreal. Eh, el Villarreal yo diría que es el partido en el que peores peor sensaciones ha, ha dejado. Quiero, quiero decir, ¿suvientes como para despedir a Quique en la jornada 4, solo por aspectos deportivos? Yo diría que no, pero bueno, parece que hay como aspectos rollo que no se va bien con los pesos pesados del vestuario, ¿no? que al viol, de hecho en zona mixta, le mete luego una pullita bastante seria al, al técnico cántabro. También con eso, que se va mal con los pesos pesados del, del vestuario, que no había mucha sintonía con la, con la directiva. Y menos tras este mercado, el cual luego veremos en el TM Maker que haremos del mercado, pero... Yo diría que es de los de, de los peores de, de primera división el mercado del, del Villarreal y que deja las claras que es un equipo que, de centro del campo para arriba, a pesar de haber perdido piezas importantes, yo creo que mantiene una calidad bastante buena. Es un equipo que puede aspirar perfectamente a competiciones europeas eh, en su parte, tanto creativa como ofensiva. Pero es cierto que luego, en la parte de atrás, es que me deja muchas dudas, quiero decir. Eh, Mateo Gavia, bueno, que hoy creo que ese partido creo que lo juega Albiol. Voy a mirar. El, el... Albiol y
1: Cuenca, si no estoy mal, puede ser.
0: Sí, lo juegan Albiol y Cuenca, no juega Gavia, pero de todos sí, los Albiol sí. tampoco es que esté demasiado allá.
1: Jorge claro, Cuenca que sí me parece que es. Sí, también, así que normal.
0: Sí, parece que el que mejor está eh, cumpliendo en esta parte de la defensiva del Villarreal es eh, Jorge Cuenca, que parece que se está haciendo bastante bien con el sitio que deja eh, Pau Torres. Pero eh, es que es un equipo que en defensa me deja bastantes dudas. Quiero decir, porque sí, tienes a, a dos que están rindiendo muy bien, como son Jorge Cuenca y Juan Foyt. Pero Albiol ahora se recupera de lesión. Mateo es un parece un sí, pero no. Y luego está el tema de la portería, porque es cierto que claro, Philip Jorgensen claro. tampoco está dejando grandes cagadas. Es decir, tampoco ha, ha dejado cantadas escandalosas, ni, ni mucho menos. Y Pepe Reina, en lo que jugó la temporada pasada, Tampoco, pero digamos que son dos porteros que no están para aspirar a competiciones europeas.
1: A ver, para empezar, todos los esto es ley del fútbol, prácticamente todos los equipos se construyen desde abajo. Porque es así, o sea, da igual que un equipo como el propio Villarreal, porque lo estamos viendo. O sea, el Villarreal es un equipo que tiene a Gerard Moreno, a Alexander Sorlos a Alex Baena, a Jeremy Pino. Un equipo con bastante potencial y, y armas ofensivas, pero es que luego miras la parcela de la defensa... Y la defensa es, mmm, en el mejor de los casos, ojo, en el mejor de los casos, Jorge Cuenca y Raúl Albiol, porque en el peor de los casos ves a Gavia, que para mí no tiene el nivel para un equipo que tenga eh, que luchar por Europa, y ahí está que está haciendo un desastre en el Villarreal. Y luego ya llegamos a la parcela portero, que es que ninguno de los dos eh, te sirva de adoe para luchar Europa, porque reina con 40 años. Pues ya me dirás tú, pero es que luego, eh, Philip Jorgensen, yo lo dije antes y lo sigo manteniendo, sin tener partidos horribles como tal, me aparece de los porteros que más inseguridad genera de primera y de los peores eh, eh, porteros de primera a día de hoy. Y si encima su competencia eh, reina con 40 años, pues imagínate. Yo en cuanto al... De... Eh, yo diría que... Uh
0: -huh. Bueno, si sí, sigue.
1: No, no termina. Eh, que lo que iba a decir.
0: Eh, eso, pues yo diría que eh, la partida vida real es de las peor cubiertas de primera división. Luego veremos uh -huh. que hay equipos que tienen muchos problemas en esta parte, ¿no? Como sobre todo el Sevilla, que yo diría que es el gran debe... Del mercado, del conjunto hispalense, pero. Uf, a, ver, a ver luego cómo funciona esto el Villarreal. Se habla de Juren Lopetegui, que se está convirtiendo en el nuevo Suena Mitchell, la verdad, porque <ríe> entrenador español despedido, ¿suena Juren Lopetegui automáticamente? Es como.
1: Yo de Lopetegui tengo una opinión un poco impopular, quizá con la mayoría, y es que me parece un entrenador un tanto sobrevalorado. Yo lo mantengo. O sea, sí que es verdad que hizo un trabajo con la selección muy bueno, eso no se lo voy a negar, ni mucho menos. Pero sinceramente, su paso por el Real Madrid, es verdad que le pilló una época mala, ojo, porque venía una inestabilidad con lo de Cristiano Ronaldo que se había ido, tal, pero su paso por el Real Madrid fue malo. Luego, y su paso por el Sevilla me pareció incluso más sobrevalorado, porque quiero decir, en la primera temporada es verdad que gana la Europa League y se mantiene y metal Sevilla tres años seguidos a Champions League, pero seamos sinceros, mirad qué defensa tenía el Sevilla ese año. El Sevilla tenía en portería bono, de centrales, Diego Carlo y Jules Cunde Y luego en el pivote tenía Fernando Regues. Es que con ese mm, rombo en, en tu propia área. Es muy, pero que muy, muy difícil que te encaje en goles. Y ya el, segun, el último tramo de, de la última temporada de Lopetegui. Del derbi de Copa, tal. Era de verdad lamentable. Era nefasto. Yo me acuerdo de ver partidos del Sevilla de Lopetegui. De esta segunda vuelta última que tuvo con el Sevilla. Y Había partidos que eran en el que le marcaba un gol al Cádiz. En el minuto 20 se echaba atrás, luego le empataba al Cádiz, llegaba el Mallorca Nervión y le hacían lo mismo. Y... Pero si sí, me parece un entrador bastante sobrevalorado y que es verdad que puede que reconduzca un poco la situación, pero con Jorgensen en portería y Gavia de central, yo creo que poco vas a hacer, sinceramente. Sí,
0: claro, que parece una temporada más de transición que otra cosa para el Villarreal. Veremos cómo acaba, porque, a ver, no acabar en competiciones europeas sería duro para un equipo que está más acostumbrado a acudir a Europa Liga, Champions, incluso a Conference habitualmente. Y sobre todo en el Lopetegui y en el Sevilla, eh, que luego hablaremos más en un día de, de, del Sevilla, yo recuerdo que, no sé si fue esa segunda vuelta que tú recuerdas, pero yo recuerdo una como que les pasó un poco, como lo mismo que era 2006-2007, que en la primera vuelta estaban compitiendo en la Liga
2: sí, era bastante esa, era esa.
0: Bien, y luego en la segunda como que se les termina eh, escapando, ¿no? Cuando el Barça y el Madrid y el, y el Atleti, creo, tampoco estaban tan, tan, tan finos, ¿no? Como para que, de hecho, la Liga la ganara el, el Atleti con no, 78
1: re... puntos. ¿Cuál te refieres? ¿La, la esta de lópez de dicen, ¿no?
0: Ah, no, tú te refieres a la de la Copa, vale, vale. Yo me refería a la 2021, que es en la que la Liga se les escapa. Ah, ¿no? que ah
1: que sí, que estuvieron los cuatro en la terneza, verdad, verdad.
0: <risas> sí. Y luego al final se le terminó escapando también con un partido sobre todo contra el Athletic Club, que es bastante doloroso y tal. Pero bueno, eh, sinceramente, eh, el Villarreal de momento ha colocado a un, a un entrenador interino, no sé si es el director deportivo o es un o es el número dos de la dirección deportiva, en plan lo típico que es colocar a un interino ahí, y veremos a ver si es Lopetegui u otro que consigue hacer con este equipo. Porque a ver, yo, yo no creo que el Villarreal sufra, por ejemplo, pues por temas de, de descender y tal, no creo que se meta en esos, en esos problemas, quiero decir, no creo, no creo que les pase como, como, en do, como en 2012, ¿no? Que eso fue también una, una hecatombe fue, bastante
1: fue duro, curiosa.
0: Sí, eso fue bastante Estaba duro, Víctor pero Ruiz
1: si no estoy mal en defensa, ¿no era quién era? ¿Eh, Víctor Ruiz en sí, defensa. Sí, es como que y, y el otro es que aparte, no me quién fue... ¿era Mufaquio, quizá?
0: Sí, era Musaki y luego también estaba Zapata por ahí, que luego encima de cuando descendió lo, lo fichó el Milan, que fue una cosa que, nos de, que dejó a todo el mundo como bastante loco. Me arrollo este tío. Acaba de descender a segunda. A que, ¿Qué hacemos?
2: Fue raro. Pero fue bueno.
0: Raro. Sí, sinceramente en este partido yo creo que no hay mucho más que analizar, ¿no? Yo diría que.
1: No, o si sea, acaso él como sí. pierde la cabeza Pedraza, porque. O sea, que me que Sí, sí. a
0: lejos, un jugador eh, bastante provocador, bastante. Uf. Y tal Pero también es cierto que pedraza, a ver, pues soltar Lucas ahí en el minuto 20, pues no sé yo si es la mejor de las de las ideas. Ahora vamos con un partido que yo creo que tiene bastante más miga, que es el Almería 2, eh, Celta de Vigo 3. Eh, un partido que ya a las claras, una derrota bastante dolorosa para Vicente Moreno, más que nada para no, para no para la Almería también, pero sobre todo para Vicente Moreno en particular, porque es un partido que empieza perdiendo 0-2, ¿no? se pone el Celta de Vigo 0-2 en la primera parte, creo, ¿no? De, sí, creo que en la primera parte se eh, pone 0-2. Eh, sí, 0-2. ¿no?
1: Sí, empezó el partido, pero luego perdió.
0: consiguen remontarlo, consiguen, consiguen empatar a dos. Y tiene la sensación de que la Almería, pues, va a arrancar, ¿no? De que va a remontar el partido de calle, ¿no? De que incluso puede marcar un par de goles más a un Celta que en defensa tampoco estaba siendo lo más contundente posible. Y básicamente eh, se desconectó el equipo a raíz del 2-2 de arriba. O sea, fue como que. La Almería se desconectó por completo y ya una vez me llegó el, el Celta ya luego es que no se jugó casi a nada
1: sí bueno el Celta parece que desde que ha incluso Rafa esta línea de este esquema de 5-4-1. parece que es cuando sí cinco tres a... correcto es cuando ha empezado a carburar en ese partido por cierto ha marcado Larsen lo cual oye sí, sí, a, ver. a ver si esto le sirve al, fin, al chico al final ¿no? sí, sí. fin, a ver si le sirve al chico para así venirse un poco arriba y, oye si el delantero empieza a ganar confianza, como creo que se está viendo un poco ahora, luego lo comentaremos, con william José. Que, oye, en cuanto el delantero mete gol eh, te gano partido, empieza a coger confianza y a mejorar en sí. Así que esperamos que esta temporada asiente aún más a estranglarse en su, en su estatus de, como delantero. Y una cosa que te quería comentar del partido, que es que no sé cómo tú lo ves, pero yo... Las sensaciones que me da el Almería en esta jornada 4... Son las sensaciones que da, las que daba el Elche en la jornada 23 del año pasado, de escaparse de los partidos que no se les debería escapar. Sensaciones como la del Levante también hace dos años, en la jornada 18, de van, tienen carrilados que este partido, luego en los últimos 30 minutos, como que se desconectan completamente y les empatan o les remontan. El Almería en la jornada 4. Con Vicente Moreno me está dando sensación de equipo ya descendido y yo creo que eso es lo peor que se le puede decir a, a un equipo que, que esté en, en liga.
0: Pues a ver, yo diría que está siendo de los peores equipos de primera, al menos de los que peores sensaciones me están dejando desde el, desde el juego. Uh -huh. Y eso es un partido que yo, eso que es que yo lo que no entiendo es la desconexión de la Almería después del, del empate a dos, porque de hecho el, el Celta tampoco es que hiciese, yo creo que es lo típico de que te haces cambios el rival, no te cambia la alineación y, y, y encajan las piezas ¿no? de la táctica del, del Celta y de repente pues, empiezan a, a superarte en todo. Pero es que no, es que entre el 2-2 y el 2-3 el único cambio es, eh, es que Rafa Benítez re, retira a Stran Larsen, ¿no? que estaba ya cansado en el minuto 70, y pone a Willard, a, a Willard Sweetberg. Quiero decir que tampoco es que el Celta hiciese un ajuste espectacular no, un ajuste táctico eh, espectacular muy loco para desarbolar al la al Almería.
1: Claro, por eso digo que me, me, esta sensación lo, la presenta más el hecho de perder puntos de la forma más tonta posible o, o con muy poco que hacer del rival, porque es lo que tú dices, al fin y al cabo, tampoco se cambió, tampoco fue ni siquiera un gran cambio el del Celta que tú digas, no, sale a trasladarse pero mete a, a aspas, ¿no? No, es no, que encima... Y te sí, a Julio Werber que iba a salir cedido a un segundo, incluso. O sea, es que. Hm. mala sensación. Sí, sí,
0: que es un cambio, básicamente, se hace un cambio de, de hombre por hombre, casi, Rafael o sea, Itiz. Tampoco es que. eso, haga un triple cambio, cambia, la, cambia la, la alineación por completo, ¿no? Pues dispone de un sistema completamente distinto y te pilla descolocado, ¿no? Es que hace un cambio claro, claro, de hombre por no. hombre y. y de repente el Celta comienza de nuevo a dominar el partido y termina ocurriendo lo que, lo que parece que iba a ocurrir, que es que iba a marcar el, el Celta de. De Vigo.
1: Sí, y encima, si no estoy mal, era... este partido ha sido en casa de la Almería, ¿no? O sea, ha sido Almería. Sí, sí, hasta... el... Lo digo porque, claro, recuerdo que el año pasado, sobre todo, es verdad que como visitante tenían un debut importantísimo, porque no, no, no hicieron casi ni puntos cuando iban en de hecho. De hecho, fueron el
0: peor visitante de la liga, con ocho sí, puntos sí. solo.
1: Y una victoria solo, que creo, creo que fue contra el Almería, o sea, contra el Getafe en el campo, en el Coliseum, si no estoy mal. Pero el caso es que, claro, era Almería. Sobre todo se salvó porque en su casa, en el Powerhouse Stadium, se hacían fuertes y se crecían y jugaban con confianza. Y claro, y ya te, te comas una derrota tan dolorosa así, la jornada 4 en tu campo, que ha sido eh, tu fortín la temporada pasada... Mm, uf, uf.
0: Yo diría que lo de la Almería, a ver, no es para tampoco por pegarle palos, no tampoco... A Vicente Moreno que es un partido que yo creo que la Almería tampoco lo juega tan mal más que nada bueno también hay que decir que la remontada de la Almería pues yo diría que el Celta también tiene bastante que ver sobre todo el 1-2 de Sergio Aquiem, que parece un gol bastante raro porque es una jugada en la que eh, Melero pues empieza a andar recto en el área ¿no? y resulta que empieza a haber un montón de rebotes rebota como en tres o cuatro jugadores del Celta no despeja a nadie le vuelve a caer el balón a Gonzalo Melero que es quien ya se la pone a Aquieme a aquí puerta vacía para que meta el, -el 1-2. Y luego los dos también, pues es una jugada en la que hay cierto despiste de la defensa del, del Celta que no llega nadie al segundo palo a cubrir a Sergio Arribas que termina cruzándola ante ante Iván Villar. Es decir, es también como que el rival tiene algo que ver en esa. en esa remontada en ese
1: 2-2. Que le darías más. Te parece más de mérito del Celta que mérito de la Almería. El primer gol 3 Yo diría que la
0: Almería. La Almería salió con otro aire, con otra energía, ¿no? Tampoco hay que quitarle méritos sí, sí. A, a la Almería en, en esa, no, en claro, esa es reacción. Novia. Pero yo diría que sobre todo el 1-2 es un gol que es bastante imputable a la defensa del, del Celta. Igual que imputable al Almería, son digamos los dos primeros goles. Lo, los dos primeros goles del Celta de Vigo. Porque el gol es una falta, excepto que es un muy, muy, que está muy bien tirada por Yago Aspas, ¿no? es un centro bastante bueno, pero en fin, lo típico de que nadie cubre. El segundo paro en este caso entra bien, Unai Núñez y consigue marcar, pero sobre todo el que me parece más criminal es el 0-2 de Stan Larsen, porque es una pérdida de, de Idris Ubaba, que el cual Idris Ubaba está teniendo un inicio de temporada bastante duro, porque Idris Ubaba eh, en el Mallorca, ¿no? Pues sobre todo, eh, hizo una temporada bastante buena, ¿no? Que fue en la que. Esa precisamente con Vicente Moreno, ¿no? Que fue la precisamente en la que hace. Sí, la, la primera, primera con
1: Vicente Moreno en primera, no si soy mal.
0: <risas> sobre todo, la primera vuelta que se hace es tremenda. De hecho. Se comentaba que la Premier estaba atenta, que a lo mejor se iba por 25 millones, no sé qué más.
1: Y sí, la 21-22 de, de Baba también fue buena, si no recuerdo mal. ¿Verdad que sí, La sí, última pegó buenas. un poco el bajón, pero la 21-22 recuerdo que jugó bastante bien en, en el Mallorca. Lo sí, no, como que bien. es un
0: centrocampista, pues eso, de un perfil puramente de de defensivo, ¿no? un medio centro bastante clásico, y que, pero que con balones está sufriendo bastante, porque, se, porque hay buenas ocasiones, no solo en este partido, sino en, en los anteriores. Eh, ocasiones claras en contra del Almería que son forzadas por pérdidas eh, bastante evitables de Idris Ubaba, como es el caso de esta del, del 0-2, que es que recibe el balón en banda, ¿no? Mm, recibe y le presiona un jugador de, del Celta. Creo que es el propio Stan Sí, creo que es el propio, es el propio Stan Larsen. Que realiza una entrada, se la quita bien. Luego, también es, es curioso que eh, no sé qué hacían el, el lateral o el central, en este caso izquierdo de la Almería, porque Stan Larsen remata bastante libre. Quiero decir, como que solo tiene que recortar a un era... jugador para ya quedarse completamente solo y clavarla al otro, al otro palo.
1: Shumi, si no soy mal. Era si era al, te... que, al que te refieres, Shumi, ¿no?
0: Sí, sí, creo que sí. Es que, claro, es que yo recuerdo el gol, que eso, que es que va, se la quita Stan Larsen a, a Baba avanza un poco, recorta a un jugador y de repente estaba solo, que decir, es que tenía un ángulo bastante grande para poder pensarse bien el, el, el disparo posterior.
1: Sí, la verdad. Fue un, un decalabro de la, de la defensa de la Almería en ese segundo gol de San Larsen que pudo haber hecho más y que estaba bastante mal, mal ordenada a la hora de encajar ese segundo gol de, del Celta.
0: No, también cabe destacar de, por parte del Celta de Vigo, ¿no? pues pues un, un buen partido en general. ¿no? También cabe destacar la actuación de Manu Sánchez desde el lateral izquierdo, ¿no? que le pone el centro a Sweetberg para el 2-3, pero sin duda eh, del Celta yo diría que lo que más preocupa, aparte de que estos dos goles han sido errores defensivos y lo que yo diría que es lo que más clama la, la afición celeste, es el tema del centro del campo, sobre todo a, en términos defensivos, ¿no? la sensación de que falta de que, sí, de que es un centro del campo que consigue organizar el juego de forma bastante decente no, entre Fran Beltrán y Luca de la Torre, pero da la sensación de que en defensa falta en ese centro del campo
1: Sí, falta en ese centro del campo también aparte de defensivamente porque está siendo un poco un poco autopista a la hora de de los centra, de lo, de lo centrales que se tienen que ver, obligado a hacer más tarea defensiva de la cuenta, debido a que el centro del campo no está ayudando mucho a la hora de bajar y presionar abajo pero yo también creo que el centro del campo del Celta aparte Aparte de nulo por abajo, a la hora de, de atacar un poco, me termina a convencer. Se nota la falta de Gary Vega, al fin y al cabo. Creo que es una pieza bastante clave de, del Celta que tenía llegada. Un jugador que, incluso aún siendo medio centro, aportaba un buen número en cuanto a goles. Y eso lo han perdido. No se han traído a nadie realmente en esa en esa parcela del centro del campo.
0: Sí, porque el Celta ha hecho muchísimos fichajes y yo no recuerdo ningún fichaje de ningún mediocentro. También es cierto que como mediocentro de perfil defensivo debería de estar Renato Tapia, que sobre todo su primera temporada y media en el Celta fue brutal. De hecho, fue el hombre que usó eh, Tacho Koudet para terminar de encajar las piezas.
1: El mítico ¿no? la captura de Miguel Quintana hablando como muy técnico, ¿no? Sobre eh, Renato Tape, luego el tuit de abajo, que pone algo así como el peruano este del Celta tiene una pinta espectacular, ¿no? Un poco lo que... Sí, me pero ahora el peruano este, mítico... sí, sí, es
0: buenísimo, es, es, es el mítico tweet, que en, la última, en las últimas temporadas ha perdido bastante prominencia, ¿no? Está jugando bastante poco y de hecho en este partido de que sale para perder tiempo en el 93.
1: Sí, no bastante... No sé si creo que no le termina de convencer a Rafa Benítez de Rando Tapia, porque si no soy mal, se le buscaba salida a, a Tapia en este verano, sí, sí, no. y le pasa también un poco como a Idris Ubaba en el sentido de que también eran como dos pivotes que entran en Europa y tienen una buena, o sea, en primera y tienen una buena irrupción luego ya la segunda temporada se van un poco ya un poco más irregular, más abajo, pero se mantiene el estatus, ya la temporada pasada ya me, y ahora estamos viendo que va en cuanto le tienen que pedir más, que tenga más el balón, está sufriendo, y Renato Tapia se un poco desaparecido en el, en el Celta de Vigo.
2: No
0: sé qué haga Rafa Benítez, porque de hecho a Rafa Benítez le han fichado prácticamente de todo, menos un medio centro, mm. o sea, es que básicamente esto es así, y no sé yo sé a lo mejor en, en vista esta inestabilidad defensiva un poco provocada por el centro del campo quizás defensivamente no, no es lo suficientemente fuerte, a lo mejor en próximas jornadas se empieza a, a quizás a intentar recuperarle para la causa ¿no? a Renato Tapia no sí, sé, en esta semana vamos... ahora
1: de parón no sé si tendrá que irse con Perú quizá pero se lo tiene disponible y quién sabe si en esta semana ahora puede ayudar bueno, puede ayudar más a eso a que pueda introducir más a Renato Tapia en los esquemas que él tiene pensado también yo creo que hasta que no encuentre más solidez en el centro del campo creo que el cinco, eh, la línea 5 va a seguir ahí y también creo yo que es, que es
0: indiscutible yo creo
1: porque... sí tiene toda la pinta ya solo por eso si, no... eso si el centro del campo no ayuda en defensa pues metemos tres defensa y al menos sí por talento defensivo y acumulación de hombre pues podremos defender mejor y otra cosa ya también del Celta eh, Manuel Sánchez que está yendo de menos a más
0: sí la verdad de hecho por ejemplo eh, se empieza a leer ya tweets desde aficionados de Osasuna que le echan de menos comparado su rendimiento con el de Mojica uh
1: -huh. sí sí además me acuerdo que la primera el primer partido de Manu Sánchez no estoy mal era eh, en el Celta era Manu Sánchez y luego arriba creo que era Franco Chervi en la banda y era un absoluto coladero el Celta en ese no, no, creo que, partido
0: creo que, creo, creo que era creo que fue al revés jugó Franco Chervi de la de lateral izquierdo ¿no? y ¿Eh? la gente pedía pues eso pues que Franco Chervi jugó fatal y el siguiente partido ya lo jugó Manu Sánchez luego contra el Madrid volvió a jugar Chervi no lo hizo mal del no lo hizo mal del todo pero se notaba que defensivamente tenía que estar como muy 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 metido para poder ser útil y yo diría que el más equilibrado es Manu Sánchez, yo diría que, que se, se va a imponer sí, en ese puesto y, y yo diría que Cherby va, eh, lo van a tener que devolver un poco a posiciones más adelantadas
1: es que se, Cherby se, no se ve mal cuando llegó, era un jugador de banda o sea, decir, lo normal sería que estuviese de sustituto y de suplente de de Jonathan Banda, no de jugando de lateral, porque se ve claro que bueno, las creencias ofensivas son las que son. No es su formación de lateral, es su formación de, de banda, vaya.
0: Sí, sí, que es un jugador que ha sido durante muchos momentos extremo. Y luego también hablando de, de Almería, una cosa que también pues genera bastante polémica no y bastante escozor ¿no? entre los aficionados eh, almerienses es el tema de Adrián en Barba. ¿no? Adrián en Barba, que desde, ya desde el español, ¿no? De hecho fue él el que lo ficha por una cifra bastante gorda, ¿no? En, creo que le pagó como 12 millones, millones al rayo. 8. Sí, sí, 12, 12 uh -huh. millones al rayo por Adrián en Barba, que creo que el rayo aún estaba en segunda por aquel, por aquel entonces.
1: Bueno, que ahora a lo mejor lo iba a reservar un poco para el mercado, pero también lo, lo que ha hecho el Almería en el fichaje de César Montes, en fin.
0: Sí, sí, lo de César Montes, bueno, que, 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 que yo creo que van a tener que meterlo ya porque... A ver, eh, Chumika y Kaiki es cierto que tampoco están cagando a la F una mía extensible, pero da la sensación de que ahí falta jerarquía, ahí falta...
1: Esa experiencia, contando, esta, ese oficio, al fin y al cabo son dos chavales de 20-21 años, entonces creo que no es difícil y sí, uno sí. tiene que tener esa es llevar esa voz cantante, que a lo mejor creo que puede, puede ser el que lo aporte César Monte.
0: Sí, yo diría que no descartaría que empezase a jugar de titular... Una vez pasa el parón, pero es el tema de, la, de Adrián Embarba, ¿no? Porque tú ves, te metes en uh -huh. Twitter Almería y hay un montón de chistes de Adrián Embarba juega por decreto, Adrián Embarba tiene vídeos privados de Vicente Moreno, Adrián Embarba es el hijo de Vicente Moreno.
1: <risa> siempre, o sea, siempre, y... cuando un jugador siempre mu juega mucho y casi por decreto se dice eso, de que tiene que tener vídeo privado el entrenador, y pero luego cuando un jugador eh, apenas juega inexplicablemente siempre se dice eh, Adrián en barba se está follando a la hija de Vicente Moreno no o Adrián en Barba. claro
0: sí pero bueno el tema de Adrián en barba que está siendo como un extremo eh, quizás como que a ver Adrián en barba es de los pocos extremos diría yo de bueno de los pocos no cada vez hay más pero yo diría que es un extremo bastante clásico no de regate y puro, centro refiero, extremo que Es puro, o sea, vaya. O sea, lo que Sí, de pierna natural, eh, des, eh, desborde, me, me voy en línea recta del lateral, llego a la línea de fondo y centro, y ya está. Básicamente, ¿no? Pues bastante, un poco como, como el primer Joaquín, no incluso, aunque claro, que Joaquín era bastante más, más virtuoso en ambas. En ambas sí, pero se entiende en la comparativa,
1: ¿vale? Lo que es un extremo. Sí, extremo es ese tipo, más ¿no?
0: Ese sí, tipo Joaquín, Figo, pues todos, to -todos estos. Y que diría que en ataque, pues a ver, tampoco está siendo un desastre pero diría que quizás a la Almería va un poco corto de, de, de amenaza en ese aspecto
1: claro, si no la otra opción sería quizás Ramazani, incluso que pueda jugar ahí porque, claro el once, o sea el, con quién salió la Almería, si no estoy mal, porque estaba en barba el Luis Javier Suárez estaba, eh, en punta
0: en línea de media puntos estaban en barba por, por la derecha Gonzalo sí. Melero por el centro y Largi Ramazani por la izquierda. Arriba solo eh, Luis Suárez.
1: Vale, claro, que digo en la banda derecha, si no soy mal, estaba el, el Lázaro Vinicius o incluso Leo Baptistao que ha jugado por ahí, que no sé si a lo mejor la semana que viene puede que juegue más eh, Lázaro Vinicius en lugar de en Barba y lo, lo tenga en barba para salir como suplente, ¿no? Como ese revulsivo. Pero no sé cómo estará defectivo... <risa>
0: luego también eh, sobre Almería eh, una cosa que también pues digamos que es otro reclamo recurrente de la afición es el tema de dejar de jugar con un solo delantero porque estábamos viendo a Luis Suárez pues que está bien yo diría está como está en forma se le ve muy enchufado se le ve como que presionando bastante no se le ve espera, se le ve como intentando provocar constantemente el fallo de los centrales rivales eh, se de, se se desmarca se desmarca bastante no pues corre a, corre al espacio a prácticamente todas y si bien la primera parte estuvo bien, en la segunda, que es el principal ajuste que hace Vicente Moreno, que luego, que luego eh, es lo que, junto con los errores del Celta, produce la remontada, entra eh, por precisamente Adrián en barba, eh, Ibrahima Cone, para acompañarle en punta. Y vimos a un Almería, si es cierto que quizás defensivamente más inestable, ¿no? De la sensación de que era un equipo como que más largo, más vulnerable al contraataque rival pero sí que se vio uh, pero un Almería más, eh, más incisivo y a Luis Suárez pues más acompañado no y aprovechándose de los movimientos de ibrahim Ibrahimacone.
1: Sí, es verdad que a Ibrahimacone ha llegado un poco como pasado, no sé si estaría un poco pasado de, de peso o tal, pero no lo he visto físicamente bien del punto del todo y aunque le haya venido bien a Luis Suárez, que claro, también hay que poner un poco en balanza porque ofensivamente le viene mejor a Almería, porque así eh, Luis Javier Suárez se puede complementar con Ibrahim con él y generar más ocasiones arriba. Pero claro, habría que ver luego también ese, ese esto que se deja en defensa. Porque, mmm, por ejemplo, si luego vuelve Edgar a Alonso inicial, como te intenten jugar largo y buscar constantemente la espalda de del central en una presión alta, mmm, cuidado ahí porque sabemos que Edgar es un central bastante lento entonces ahí mmm, puede haberse todo lo que puedas ganar arriba lo estás perdiendo aún más abajo así que no sé bien cómo ajustará en el sistema Vicente Moreno la Almería
0: Sí, ya veremos a ver cómo sale el tema de Vicente Moreno, pero yo diría que a ver no diría que se le está acabando el margen menos si sí, se le está acabando el margen pero yo diría que aún le queda tiempo pero claro, no el crédito no es eterno y quizás eh, si bien que se tiene a el primer entrenador eh, despedido Quizás podríamos empezar a meter a Vicente Moreno en uno de los que puede estar eh, el siguiente al caer, casi.
1: Vicente Moreno, incluso cierto mexicano de, en Mallorca.
0: Sí, también. Luego hablaremos del, de este Mallorca de Javier Aguirre, que parece que está bastante des desgastado todo. Pero bueno, en fin. Total, que de este partido yo creo que ya podríamos ir. Sí, de yo creo que de... ya
1: comentado todo lo no que se, se ha podido de este. Esta
0: carpeta. Y ahora vamos a un partido, el cual pues eh, no vi casi, espero que tú sí, porque vamos a hablar del Real Sociedad 5 Granada 3. Partido de las 2 de la tarde, que por unas cosas y otras pues no pude ver, ¿no? Por el tema de que, claro, es que es, es, que es la hora de comer. Quiero decir...
1: Partido para tenerlo un poco de fondo, básicamente, ¿no? Al fin y al cabo. Vale,
0: bueno,
1: eh... Pues, me refiero en sí. plan... Yo, yo no sé si tú a la hora de comer tienes el salón en el televisor el Furbo vaya
0: no, no la, la, la verdad es que no
1: ah claro por ejemplo aquí yo en el salón de mi casa sí que verdad que tengo el la, la tele salón claro, no a la hora de comer tengo el Furbo entonces claro por eso digo como he dicho, como has dicho lo de a, la, a la hora de comer tal digo bueno mejor digo yo que lo habrás tenido incluso aunque sea de fondo en plan lo que es es el audio vaya así que sí
0: pero bueno pues. dirá que lo que más vi fue el el final bueno, de todos modos, un partido que ejemplifica varias cosas, ¿no? Eh, a pesar de todo, que es eh, que es que, bueno, que Takenfusa Cubo es eh, de largo la estrella de esta real sociedad, ¿no? Que por fin ha realizado un partido eh, eh, en ataque como, como, se, como esperábamos, ¿no? De, de este equipo en ataque, pero que aún así sigue preocupando en defensa, porque el ganada, si acerta un poco demasiado, se va con tres goles. Al final es cierto que. Dos llegan ya en un momento en el que eh, el, la Real Sociedad pues parecía más buscar un gol de Mohamed Alicho o de. o de Sadik, ¿no? Para recuperarlos en confianza y tal, más que otra cosa, ¿no? Y era pues un poco más, eh, más pachanga, ¿no? El tema de, de defender en el equipo de Imanol algo así, pero aún así es, aún así es, es preocupante, ¿no? Que este Granada con prácticamente muy poco consiga meterte tres goles, y por parte del Granada eh, ya el tema en defensa empieza a ser eh, preocupante, pero a un nivel bastante serio. Porque sí es cierto que el partido está marcado por una actuación descomunal de Takehousa Kubo que estuvo a punto de irse con un con un hat-trick. Pero, no sé, es que voy a mirar la, la tabla.
1: El granada, creo que el, granada está...
0: lleva el granada lleva encajados 12 goles en cuatro partidos. Va a tres goles en contra por, por partido.
1: Sí, la sangría del Granada es preocupante porque al fin y al cabo, lo que se acaba de decir, una media de tres goles por partido, es que así es demasiado difícil eh, mantenerte en primera, porque ya estamos hablando ni siquiera, ya ni siquiera de una media de dos goles por partido encajados, que ya son tres, que para o sea, significa que tú, para empatar el partido tienes que meter tres goles, y sí, a ver, sí que es verdad que el Granada arriba tiene a Brian Zaragoza, ahora Lucas Lucas tal pero ni siquiera es un equipo con una excelente delantera, entonces... Yo creo que ya Paco López tiene que hacer algo sí o sí en la defensa, porque es que sobre todo el partido de Ignacio y Nickel fue terrible. Fue terrible el partido sí, de Nacho. que se cascó ese hombre, por Dios. Luego tuvo o sea, una... aparte de que se mete un gol en
0: propia, parece ser que estaba bastante superado, ¿no? De hecho, hasta que fue a Cubo creo que fue en el. No primera, recuerdo si fue la... en el gol este que mete, el golazo este que mete por, por la este escuadra casi, ¿no? Pero. Ese fue el sí, segundo recuerdo que rebota que el... en él, ¿no? No, es sí, sí. Y luego también recuerdo otro gol, otra jugada en la que le regateaban bastante fácil, le hacen un roto por la banda, lo ¿no? Que tiene que caer a banda y hacer un roto bastante serio con relativa facilidad a Ignasi y Miquel. Y claro, el Granada formó en defensa, eh, según Sofascore, un 3-4-3 con Ignasi y Miquel, Miguel Rubio y Víctor Díaz en defensa, y da la sensación de que hace, de que hace falta más en defensa para este equipo.
1: Sí, o está sea, claro que algo necesitan reajustar en este sistema defensivo de Paco López. Y otra cosa que también, en el que se ha visto superado a, a Ignacio y Miquel, es que fue como una falta que le hizo a de repente se empezó a encarar con los de la real sociedad. Quiero decir, ya no es solo que te coman el terreno eh, futbolísticamente, de que te regaten, de que te ganan en velocidad, sino ya que te coman el terreno mentalmente. Ahora entrando en disputas, en peleas un poco innecesarias y... Entonces, era para mí, fue el que peor jugó de, del Granada, sin duda, el Ignacio Miquel. Luego la portería más de lo mismo. Si no soy mal, creo que jugó Raúl Fernández. Raúl, ¿Jugó
0: Raúl? Jugó Raúl jugó Fernández
1: Raúl. y pff, me da la sensación de que también pudo hacer mucho más en los cinco goles. Sobre todo a la hora sí, de, claro, de corner, claro. no daba esa sensación de seguridad aérea. No,
0: no. La sensación de que la portería de Almería, pero de, de la Almería, joder. De Granada, pues tampoco está demasiado bien cubierta. Y claro, eh, eso, según Sobascor, salió el Granada con un 3-4-3 con Carlos Neva y José Callejón de Carrilero.
1: José Callejón, claro. José Callejón, <risa> Callejón que estaba jugando de nueve. Hasta su contra el rayo jugó de nueve, si no estoy mal. Sí, y ahora, no de, nuevo, de carrilero, un... un poco raro, un poco raro.
0: Claro, es habitual que los equipos de Paco López, ¿no? ya lo, lo conocemos de Levante, suelen ser equipos eh, ultra ofensivos, que es cierto que en defensa suelen sufrir bastante son equipos que encajan bastantes goles, ¿no? porque son equipos que van muy arriba. Y claro, eh, hay un tema de, 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 defensivo, que es claro, fichar a un buen central es fácil. Fichar a un buen central que encima esté pues, diseñado o predestinado ¿no? pues a, a jugar muy arriba, ¿no? que, tenga, que, sepa, que sea capaz de corregir muy bien atrás por velocidad, que aparte sea un gran anticipador y tal pues son centrales de los que son ya bastante más caros, quiero decir, porque a fin de cuentas si recordamos aquel levante eh, de Paco López, el único central que, así pues muy rápido, no que parecía que estaba bien capacitado para corregir atrás por si pasaba algún imprevisto, era, era, Rub era Rubén Bezo
1: Sí, Rubén Bezo que empezó bien además y luego también se vino abajo el problema con Paco López es que yo no, o sea, es un poco un cúmulo de cosas, porque para empezar los centrales es probablemente lo peor que tiene el Granada. Eso está por nombre, digo. Luego, el propio sistema defensivo mmm, mmm, y la forma de jugar no ayuda para nada a, esto, a estos centrales, esta forma de jugar que tiene Paco López, y a su vez, los centrales. Más allá de que mmm, sea mmm, por talento lo, la poca calidad, o sea, tienen poca calidad, aparte tampoco son centrales que estén hechos para jugar a lo que propone Paco López. Entonces, claro... Se junta un poco el hambre con, esta, con la gana de comer y quedan este resultado de que te mmm, ha metido 5 goles la Real Sociedad en, en Anoeta. Por cierto, otra cosa que también que quiero comentar: la Real Sociedad es verdad que da con muy buenas sensaciones ¿eh? porque ganas 5-3 cinco, cinco, en tu casa, tal. Pero um, yo no termino aún de creerme del todo a, a la Real Sociedad porque vienes de 3 tri... empates? empates y sí, ganas por 5 goles. ¿Qué te ha metido tres el granado en tu casa? Entonces.
0: Sí, yo diría que es un partido que le ha pasado a la Real Sociedad un poco pues para retomar el vuelo, ¿no? Para intentar reencontrarse un poco, sobre todo e, e, en ataque, ¿no? Pues con el, el gran potencial ofensivo que tienen. También hizo un gran partido Bryce, Bryce Mendez, ¿no? Que fue como un poco uh -huh. el, que, el que más ocasiones creó junto a junto ataque Fusa Cubo. Pero claro, yo diría que en defensa, en la temporada, del inicio de Zubeldia y Lenormand, ¿no? que parecían el año pasado pues eh, centrales bastante contundentes, no bastante seguros, no que protegían bastante bien el área. Una defensa bastante y fiable,
1: que, la verdad, una buena pareja bastante y, fiable. Y que campo
0: abierto eh, también imponían su ley. Eh, de momento, en este inicio de temporada, están un inicio de temporada bastante dudoso por su parte, y luego está el tema de los laterales porque eh, Amari ahora sigue dejando muy buenas sensaciones, sigue dejando Latente la que es un jugador de, 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 nivel, de nivel Champions y Kiran Tierney, que yo creo que va a ser un gran, un gran upgrade para esa banda izquierda, pero claro, el problema está yo diría que en el centro de la, de la defensa que es lo que yo diría que peor se está mostrando en este, en este arranque
1: Sí, está claro que su y de ahora mismo nos están pasando por un por un buen momento. Y te, también te digo que ofensivamente, verdad que están más o menos bien, pero me parece más bien un partido que ha ganado la Real Sociedad por talento individual y por esa mmm, tirada de carro, de ataque Fusa Cubo y el Factor Caza, que más por el hecho de que ha sido un muy buen partido de la Real Sociedad. Porque sí, sobre diría todo, que es un
2: buen
1: Yo veo mal. Veo ¿Eh? <ríe> mal a Sadik, yo llamamos. A Momocho, también lo veo bastante wow, bueno, bien. Bueno,
0: bueno, bueno, lo de Sadiki Momocho, que eso sí que lo, lo llegué a ver y lo recuerdo bastante bien. Es que era de risa, es que estaban los dos con el ansia, que yo recuerdo que estuvieron varios, do, varios dos contra uno. Incluso contra Raúl Fernández, que era rollo, eh, si se la pasa el uno al otro, ya, eh, ya está. Mm. Es que es gol, pero no, encima de que deciden eh, definir en posiciones un poco difíciles, ¿no? Recuerdo una de Momocho que se es, que le... Que la chica más o menos bien Raúl Fernández, ¿no? Y le dificulta un poco disparar al al, al palo corto, ¿no? Y el tío, en vez de definir al palo largo, o pasársela a Dick, Sadik o incluso dejarla atrás o incluso tiene posibilidades de regatearlo. Es decir, tenía bastantes opciones. Pues decía tirarse el triple e intentar de, definir por el palo del portero. Se le va arriba. No habría de ser un poco cuestionable ahí de... De, de Momocho y luego está eh, las dos que falla Sadik, ¿no? Eh, una que, Uf, pues,
1: que si no bien no esa puerta también, vacía.
0: Si bien no esa puerta vacía es un poco casi, ¿no? Porque es cierto que le llega un poco escorada, pero Raúl Fernández no estaba ni mucho menos bien colocado, ¿no? Y la termina mandando fuera. En fin, eh, que Momocho y, y Sadik salieron un poco, pues bastante con el ansia viva, ¿no? Y no consiguieron sí. al final ninguno de los dos marcar.
1: estas ganas de querer como demostrar cosas, ¿no? De querer dar este do de pecho de soy el que marca el gol, soy el que da esa asistencia clave, y bueno, vamos, yo, yo lo estoy viendo ahora mismo un poco verde, para, a lo mejor no dio ni siquiera para primera, pero sí para esta Real Sociedad, se está quedando un poco corto, y luego un sí, Zadig, me parece casi reconocible a lo que vimos en, esto, en este tramo con el Almería, porque claro, en el Almería, junto con Ramazani iba a gol por partido, incluso cuando llegó a la Real Sociedad, se enfrentaron al Getafe y marcó nada más salir del banquillo, que dices ¡Ojo! Tiene muy buena pinta este chaval. Llega la lesión, empieza la temporada con la Real Sociedad y está dejando esas acciones muy malas. Marzo Marzolik, así que... Y de sí, falta de si confianza. Eh,
0: malas más, a nivel, más a nivel de confianza y de acierro uh -huh. yo diría que incluso físico, ¿no? Porque yo de velocidad no lo veo mal. Quiero decir, quizás no, 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 no está aún eh, tan rápido ¿no? al nivel de velocidad... Que alcanzaba antes no antes de, de, de su percance físico pero veremos, yo diría que es importante, a la sociedad, ahora que tiene tres competiciones que jugar ¿no? tres, incluyendo Champions, Champions, a lo mejor luego caes a Europa League o pasas y tal, eh, tenemos tres competiciones durante la mayor parte del año, yo diría que va a ser importante recuperar para la causa si bien a uno de los dos o a, o a los dos para recuperarlos de forma acertada y bien, para que sean buenos revulsivos en, en ataque y buenos suplentes
1: Sí, de momento sí que es verdad que ahora el que está dando un poco este salto, está aprovechando esta oportunidad, es ahora a que incluso juega un poco como de falso 9 junto con Oyarzábal ahí arriba en este 4-4-2 que hizo la, la Real Sociedad, y que puede ser un poco el que se ha ahora un poco beneficiado y aproveche esta oportunidad, pero está claro que, y más teniendo en cuenta que ahora juega en Champions, que es un nivel de exigencia mayor que la Champions a la Real Sociedad, una temporada, por ejemplo, suele salir un poco mal, suele salirle medio rana el rendimiento, así que a ver cómo, cómo se recuperan Momocho y Zadik.
0: Sí, yo diría que más, más sobre todo teniendo en cuenta que Carlos Fernández está en un está bastante mal, ¿no? De hecho, sí, el partido lo inicia a mí que lo jugando de nueve de falso 9, me parecía más un partido de algo, algo que suele hacer más en la selección que en la real sociedad. Y claro, teniendo en cuenta también que Andrés Silva está fuera hasta, a lo mejor hasta diciembre, enero mismo. No vuelve Andrés Silva a tiene una versión
1: también chunga, confisio... O
0: sea, eh, van a ser importantes en estos meses de competición, tanto Umar Salih como Mohamed Ali Cho. Y pasando al siete partido, vamos con eh, el Real Madrid-Getafe, ¿no? Real Madrid que... A ver, no inauguraba el nuevo Bernabéu porque ya no ha habido partidos antes del nuevo Bernabéu, pero digamos que ese primer partido era el nuevo Bernabéu ya pues con aforo completo, con el estadio prácticamente al, al 85-90% terminado, ¿no? Que no queda prácticamente nada ya, ¿no? Está
1: eh, cubierta, Estéticamente,
0: ¿no? Tengo que, decir, tengo que decir una cosa impopular, y es que estéticamente por fuera me parece muy feo el nuevo Bernabéu. Y ojo no es esto por salir del Barça y nada, porque a mí el, el antiguo me parecía muy bonito, me parecía de los campos más, más bonitos, de hecho, por por, por fuera de, de primera división y en general del fútbol e, europeo. Por dentro de, tiene que ser al, alucinante, quiero decir, eh, a ver, quiero decir tiene que ser una cosa alucinante, tiene, los, los asientos prácticamente tienen que tener eh, y hidromasaje, el tema del césped retráctil es una rayada, o sea, que decir, te posibilita... Sí, eh. poder Son como hacer...
1: capas de césped que se van como cambiando, eso es una locura, la verdad. Es, es, algo, es algo
0: que estábamos acostumbrados a verlo en Estados Unidos, a lo mejor incluso en algún eh, pabellón en China o algo así, pero que que no estábamos acostumbrados a verlo en, en, en Europa, ¿no? No estamos acostumbrados a ver uh -huh. un campo de fútbol con esta capacidad de poder meter varias capas de césped o incluso si sustituir una capa de césped por, por un escenario para luego cuando... Venga a algún concierto, concierto bastante gordo. O otros eventos deportivos, va...
1: incluso, claro.
0: Creo que dentro de unos meses, en 2024, creo que acude Taylor Swift al Bernabeu, ¿no? A, a, a cantar, creo. Me, son, me sonaba, al menos.
1: Sí, creo que, si no estoy mal, el año que viene era Taylor Swift, una cantante esta famosa. También, incluso, hay, hay si no estoy mal, el Manuel Carrasco, que todos lo más que nada porque lo escucha mi madre, ¿vale? Pero Manuel Carrasco, que además siempre suele hacer como Sol Cierra el año que viene la gira en el nuevo Santiago Bernabéu. Al final el Santiago Bernabéu, ahora con esta nueva reforma, es un estadio que está pensado para ser polideportivo, ¿no? Muy polideportivo. No es que
0: polideportivo, eh, poli, polivalente, ¿no? Como que te puede servir para varias cosas. Eh.
1: Muy, sí, hecho, muy comercializado también, porque si no mal, creo que tienen como una zona comercial dentro de, del estadio, con restaurantes. Luego abajo, no sé si estará instalada o no, pero tenían como una línea de metro abajo que te dejaba para el estadio. Como un estilo muy comercial, muy a la americana, incluso el sí, propio sí, diseño muy de fuera.
0: Bastante, sí, bastante, bastante, bastante americano el tema. Bueno, dejando de lado la forma del nuevo y Vital, eh, partido de los más importantes de la jornada. Y vamos a repasar los once. En Madrid salió en portería con Kepa Arrizabalaga, línea de cuatro con Carvajal, Rudiger, David Álava y Fran García. En el centro del campo, Luka Modric, eh, Chouameni y Camavinga. Como media punta, Jude Bellingham, y esta vez sí. Y esta vez sí que como media punta. Esta vez hemos visto a un Belligan bastante más centrocampista que no delantero, como en las tres jornadas anteriores. Y arriba, pues supuestamente José Lu y Rodrigo. Por parte del Getafe, David Sorian Portería, defensa de cuatro para Gastón, para. Bueno, sí, para sí, Gastón Juan Álvarez, Álvarez. Mitrovic, uh -huh. Duarte y Damián Suárez. Como pivote, otra vez llené. Está un poco como lo de Jacabi, ya se está estableciendo sí, como, está, como medio centro ya está, ya está posicional.
1: Ya se ha sentado en el doble pivote con Máximo, y vaya.
0: Luego, en línea de tres para Carles Aleña, Omar Alderete y Nemanja Máximovic, que aquí lo ponen como supuesto media punta banda, pero yo, eh, sinceramente, lo siento mucho por los chavales de Sofascore, ¿no? que se le ocurran mucho todo ese tema, pero yo creo que de, de, de jugador de banda Nemanja Máximovic como que no.
1: No, está claro que al final son mucho <ríe> partido, muchos partidos, muchos... Mucho partido, mucha acumulación y lo habrán puesto ahí por error o se les habrá pasado, pero está claro que no. Maximo bien Máximo banda está a, ver, claro a, lo, no. a lo
0: mejor en el esquema sí que salía de banda, pero yo no recuerdo haberle visto jugando por, por la banda. Yo no vamos no. yo no lo recuerdo. <ríe> yo lo recuerdo al menos. Y arriba eh, Borja Mayoral y Juan Milatasa, ¿no? la pareja de delanteros habitual. Un partido en el que la pena parte volvimos a ver a un Real Madrid de nuevo atascado. Eh, como que le faltaba ritmo de circulación no le faltaba circulación, le faltaba ritmo, le faltaba un poco de creatividad, no de romper líneas con bases interiores, aún así Madrid creó un par de ocasiones claras y el partido pues empieza a marcar pues, con el gol de Borja Mayoral, que es un balón largo del que pierde todo completamente la referencia a Fran García hasta el punto de que prácticamente se la regala al, al, al rival, ¿no? se la regala prácticamente a Borja Mayoral que solo tiene que pues, eh, hacer una especie de medio recorte a, a que parriza Balaga y, de, y después eh, meterla en la portería. Empezaba 0-1, ganando el getafe. A partir de ahí, de ahí vimos a un Madrid, pues lo típico, ¿no? Pues con el séptimo de, de caballería para intentar remontar el partido. Le cerraron un penalti, ¿no? Es un partido bastante polémico desde el punto de vista arbitral. Yo diría que prácticamente el más polémico de la, de, de la jornada, porque también antes de este penalti hay una. Expulsión perdonada a David Soria, no que es como que se interpreta que es mano involuntaria, pero yo no sé hasta qué cierto punto el tema de los porteros saliendo eh, y tocándola con la mano puede haber involuntariedad ahí, no sé yo hasta qué, hasta qué punto la hay. Yo el anulado, no creo que el ha anulado... Yo no vi bien la jugada,
1: quiero decir, yo no vi bien esta acción, así que no puedo entrarme mucho en polémica ahí, así que...
0: Vale, luego el penalti de Bellingham que la Nuran yo creo que acierta al quitarle este penalti a Bellingham. Quizás no tanto al luego no pitarle otro en la segunda parte, que ya veremos a ver. Y total que en esta primera parte al Real Madrid pues, se le vio que con problemas y como que el Getafe eh, consiguió pues, lo que suele conseguir el, el equipo de Bordalás, ¿no? que supongo que se juegue a lo que ellos querían. Encima, esta vez con más posición de balón de la esperada, sobre todo en la primera parte. De hecho, en la primera parte acabó el Getafe. Prácticamente rozando el 40% de posesión en el Santiago Bernabéu, que es una cosa que, que no, no esperaríamos.
1: Casi histórico, ¿no? Un hito histórico del Getafe borde Bordera Valle.
0: Sí, sí, en plan... Jugadas bastante elaboradas incluso del Getafe, ¿no? De nuevo, una <risa> primera parte en la que Juan Milatasa, al igual que Cris Ramos en el Cádiz, volvió a condicionar muchísimo a la defensa rival, volvió a ser... Eh, de hecho, es que es prácticamente el creador de juego de este Getafe. Eh, Juan Milatasa con sus Descargas, con su, con, con, sus, eh, eso, con sus descargas de cabeza, eh, cuando la baja, cuando la baja con el pecho, ¿no? Cuando consigue ganar un, un duelo aéreo y, y, y peinarla hacia algún compañero. Está acelerando las, las, las jugadas y está permitiendo pues, al Getafe vivir más en campo rival.
1: Sí, sobre todo el Real Madrid, lo que tú dices, un juego bastante. con muy poca circulación. Yo creo que aquí sí le puedo dar un poco más de mérito. Abórdala porque al fin y al cabo, otro partido del que sabe que es un, es un partido en el que tú apenas vas a poder jugar de lo tuyo, porque esto lo hacen bastante bien nota. Hace que domine el guión de lo, del partido, y aquí pues se ha visto que ha afectado al juego del Real Madrid a la hora de no poder hacer todo lo circulatorio que quería hacer en su juego. Pero sí que es verdad que el Real Madrid, en cuanto a juego, no termina aún de arrancar del todo. Aunque tiene una cosa bastante buena, que es que, claro, llevan ya ahora mismo eh, cuatro victorias seguidas. Y cuatro sí, victorias el único, seguidas. Es el
0: único, el único y... tipo que ha hecho el 12 de, de 12 hasta este parón.
1: Correcto, así que por ser un poco resultadista, oye, tu juego no estás terminando de arrancar, no estás teniendo tener esas sensaciones que deberías tener, estás tirando un poco más bien de estos arreones de Jubelica que para mí está haciendo, eh, yo creo que, claro, que es el sí, mejor dale, pisaje de este bueno. verano, sin duda muy por encima del segundo pero bueno, oye, de momento eso al final toda la hora de luchar por la liga también le va a venir bien al Real Madrid porque claro te haces este pleno sin encontrarte tú mismo aún en tu juego y sin terminar de encajar todas las piezas, así que así más o menos puedes ir llevando adelante los resultados en la temporada
0: Sí, es un buen punto de partida, luego también del Real Madrid en esta primera parte cabe destacar eh, Fran García Frank García, que una vez más eh, parece ser que es la pieza débil del engranaje defensivo del Real Madrid de momento es cierto que es, es un error bastante gordo de Fran García, es un balón que no, no se te puede escapar la referencia de esa pelota, que es un balón a ver, tampoco es que sea eh, totalmente sencillísimo de, de, de despejar pero en defensa del Real Madrid debería de, de saber eh, resolver esa situación y un partido que está dominando el Getafe, bueno, dominando no, pero digamos que llevando el guión del partido del Getafe, des desesperando eh, al Real, Real Madrid, que acabó en la primera parte bastante cabreado entre el árbitro y, y, y otras cuestiones. Pero todo eh, explotó, todo reventó con la entrada de un centrocampista absolutamente histórico como lo es tony Cross. Porque tony Cross va al tío, entra al minuto 45 eh, con una media sonrisa, como diciendo, bueno, chavales, eh, quíten, quítense que yo sé cómo cómo se maneja esto. Yo sé cómo resolver todo esto, todo, esta, todo este entuerto. Y pues entra el tío y hace lo de siempre, que es eh, coger, eh, ser eh, preciso a unos niveles absurdos con el pase, comienza a acertar en todas las, las, las decisiones, comienza a, a meter pases, ver, pases ver, verticales que colocan al Madrid prácticamente en la frontal del área del Getafe, pero no como en la primera parte por empuje, sino de forma real, porque durante los 15 primeros minutos de la segunda parte el, el, el Real Madrid prácticamente vivía en la frontal del área del getafe incluso cuando perdía el balón lo recuperaban en esa en esa frontal del área eh, empezó a crear ocasiones de hecho durante los 10 primeros minutos fue una fue una auténtica exhibición de de Toni Kroos eh, decir crea como tres o cuatro ocasiones claras con pases en plan recuerdo una un pase que le mete creo que esa si no recuerdo mal creo que se lo mete se lo sí creo que se lo va se lo mete a Modric no que, que atacaba el área ¿no? que atacaba el área por la banda, se lo mete y un pase absolutamente espectacular que luego finalmente la pelota acabó en córner porque rebotó en un defensa del, del Getafe, pero en definitiva eh, un Tony Cross que reventó el guión del, de, del partido
1: Sí, claro que la entrada de, de Tony Cross cambió bastante ese... bastante cambió bastante a favor del, del Real de Madrid porque claro y a partir de ahí se sintió mucho más a gusto el Real Madrid creo que da ese punto de confianza que le falta y de liderazgo un poco, de llevar la voz cantante en el partido, que no lo estaba teniendo en la primera parte, pero la segunda parte, con el juego de Toni Kroos, ya pudo tenerla. Y sobre todo también otra cosa a comentar, que a pesar de ahora que han perdido a Benicio Junior creo que le está sentando bien, incluso al Real Madrid, este, este esquema del rombo, ¿no? este esquema de los cuatro centrocampistas en rombo, y luego arriba la... La referencia de eh, Rodrigo hugo y de José Lumato.
0: Sí, yo diría que, bueno, cuando se recupera Vinicius, yo creo que está claro que va a volver a ser titular. Uh -huh. Claro, se abre una papeleta para el Madrid importante, porque lo dijimos la semana pasada, no que el centro del campo con Chamení, Kamabing y Valverde, ¿no? en un centro del campo ultrafísico, centro del campo que físicamente arrollaba a todos los demás de la liga, que para presionar eran auténticos perros de presa, que en repliegue también eran una auténtica barbaridad. Quiero decir, era prácticamente imposible hacer un contraataque de... peligroso. Uh -huh. Pero claro, resulta que un partido atascado, no sé qué, eh, no te vale con esto, quitas a Camavinga, metes a Cross, empieza a comunicarse y hacer eh, sus cosas con Modric y como, y como durante todos estos cinco o seis años, eh, empiezan a entrar Modric y Cross y, y rompen el, el juego.
1: Sí, me parece bastante bien pensado en el sentido de que, claro, a Suameni, Bellingham, Valverde, estos jugadores que ya hemos dicho antes, que son bastante físicos, de mucho recorrido, tal, pero luego, cuando se un poco el partido, pues puedes tirar de ese talento que tiene Modri, que tiene Cross, que le da más pausa, más creación de juego y que te permite poder generar más, más peligro arriba, en el área rival.
0: Sí, porque yo creo que convenderemos en que Cababinga, eh, Suameni. Iba Verde, son muy buenos centrocampistas, ¿no? Pero yo creo que nunca jugarán al fútbol a, a, al nivel de dos auténticos históricos, como lo son Luka Modric y, y Tony Cross. Porque vamos, es, es, es que jugar mejor al fútbol, quiero decir, es que están en la terna, pues con Xavi con Iniesta, quiero decir, son centrocampistas que, que, que quedarán para, para la historia ya.
1: Sí, básicamente. Quizá el que más vea ese nivel de Cross y Modric sería incluso Camavinga Igualmente le queda mucho camino que recorrer, por supuesto.
0: Claro. Bueno, pues a raíz de la entrada de Tony Cross se empieza a cambiar completamente el partido. El Real Madrid consigue empatar con uno de los goles más surrealistas que, que, que recuerde haber visto en tiempos recientes, no solo en la Liga Española, sino en general. Uno de los goles más surrealistas que recuerdo. El corner sacado precisamente por Tony Cross. Eh, la la peina a un jugador del Madrid eh, prácticamente casi desde el pico del área, porque el corner de Kroos también es, es rarísimo. Que, ah, ah, bueno, sí que es rarísimo, pero como que va, es un balón eh, bastante plano al primer palo, ¿no? Que despeja, luego cae, el, luego cae al pico del área, la, la vuelven a a centrar. El balón como que rebota, eh, no sé si en el primer centro o en el segundo rebota en la mano de Rudy, era un rebote bastante raro también. Que luego en el bar como que no se le dio importancia porque parecía que era voluntario y a partir de aquí llega la, la Mari Morena, eh, un jugador del Real Madrid creo que es el propio Joselu remata Llené se tira eh, literalmente con las manos por delante haciendo haciendo un paradón de, de portero de, 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 de balón mano se tira ahí de delante, eh, con, las do, con las dos sí, manos así por delante, no poniendo el antebrazo así como, como totalmente voluntario como para tapar el balón con la mano, el balón queda muerto para Joselu que ya sí que consigue meterlo en la portería y claro, es una jugada eh, y yo, estas jugadas sí que entiendo que el bar se tome como 4 o 5 minutos en, en decidir. Es una jugada rarísima. En el primer centro hay mano de Rudiger. Puede, puede, puede ser involuntaria, ¿no? Lo sé, es una mano que Rudiger prácticamente se la encuentra un poco. Luego en el segundo centro. No se sabe muy bien si José lo están fuera de juego. Pero parece que en la primera, que en primera instancia, como que no va por el balón, ¿no? Porque va rebota, rebota antes en otro jugador. Luego aquí viene el lío eh, total y morrocotudo, que es el tema del de, eh, penalti de Yene y el gol. Porque claro, yo eh, que recuerde, no se puede reglamentaramente dar ley de la ventaja en un penalti. Es decir, si, por ejemplo, en una jugada un jugador chuta, le rebota en la mano a un defensa y la pelota acaba en gol, sigue siendo penalti a pesar de que esa pelota haya sido gol. Y luego para añadirle más surrealismo, durante la retransmisión no, aquí en, en España le llegó como una especie de nota, ¿no? De filtración a Carlos Martínez, ¿no? Que era el, el narrador principal del partido, diciéndole que eh, lo que pasaba era que la mano de Yene eh, habilitaba a, a José Lu para luego meter, para luego eh, rematar finalmente dentro de la portería de David Soria, porque claro, porque al ser, eh, porque al tocar la Gené, se habilita una segunda jugada y ahí, pues José Lu sí que está perfectamente habilitado para eh, rematar. Pero claro, eh, ¿vas a darle de la ventaja en un penalti? ¿Un toque de un jugador con la mano significa una segunda jugada? Es que no lo sé.
1: Claro, un poco confuso todo y bastante difícil, porque al fin y al cabo la jugada al bar primero tienes que ver eso, si ha habido mano previa, si ha habido... Lo digo también para otras jugadas, ¿no? De si ha habido falta previa a la hora de, de ataque rival, si luego se ha tocado en la mano, luego sí si, Y claro, ya dejamos el criterio de, ahora si le toca en la mano tienes que pitar directamente lo que es la mano, pero no dejas luego la ventana de 10 gol. Entonces, un, poco un, un criterio bastante raro el que tienen los árbitros y que no, yo creo que ni sí. ellos mismos aclaran, vaya. Claro,
0: de hecho, mismos... cuando, a, cuando a Carlos Martínez le llega la, la explicación, yo me quedé en plan que se quedó él también con una cara como de, bueno, yo esto eh, no recuerdo haberlo visto nunca, no me sé esta parte del reglamento, la verdad, no tengo ni idea. Y claro, todo el mundo se quedó como, es que no tiene ningún, ningún sentido que... Una mano clamorosísima, habilite segunda jugada eh, y más dentro del área, porque es que es penalti, quiero decir. Es que... Claro,
1: se pita ipso facto. Es que ya se sabe que... Claro, es que. Yo recuerdo,
0: yo recuerdo, corta. por ejemplo, en un clásico, eh, creo que fue el que ganó el Barça con la primera temporada de Valverde 3-0, prácticamente en la víspera de Navidad en el Bernabéu. Que Paulinho eh, remata solo de cabeza en el área. El balón le da en la mano a Carvajal. Termina entrando llorando en la portería. Y en vez de pitar gol. Se pitó el penalti y se expulsó a Carvajal por tirarse prácticamente a pararla.
1: Claro, prácticamente claro. en vez de eh, pitar
0: el gol de Paulinho.
1: Hay que, hay que, claro, entonces ya, si toca la mano, ya se pita, no se pita, deja que. Y luego, si en vez de hacer gol, la falla, ahora que pita, saque de puerta también porque ha sido esa segunda oportunidad de gol que no te lo han contado, que claro, no, no entiendo muy bien qué pretendía. El árbitro
0: en ese partido. Es sí, sí, una, jugada, una jugada bastante extraña del Barrio, es una jugada que, cuya resolución sinceramente no, no entendemos, pero no, de todos modos, acabó en gol de, de, de José Lu, ¿no? su primer gol oficial con la camiseta del Real Madrid. Y a partir de ahí pues, fue un partido completamente dominado por el Real Madrid, que, que estaba completamente, totalmente al borde siempre de marcar el segundo gol, eh, pero en, entre medias se interpuso o la, una figura de un gran... David Soria hasta que en el minuto 95 comete el único error de su único error durante el partido, que es un disparo de Lucas Paz, que es jodido el disparo de Lucas Paz, que, que es un disparo que va centrado pero es pero va, pero va fuerte, bota ¿no? lo típico de que te bota antes ¿no? David Soria como que un poco se confía e intenta agarrarla como si fuese una pelota que viene mansa hacia sus manos le termina rebotando en el pecho y eso es lo que eh, habilita a, a Jude Bellingham para, para meter el 2-1 en el 95 eh, y, 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 y prácticamente hacer el delirio en el nuevo Santiago Bernabéu.
1: Y al final, esta reinauguración del Bernabéu que cierra con final feliz para lo madridista con esa victoria y que claro, la victoria se lleva con esa sensación agridulce de hecho buen partido pero luego en el minuto ya final ¿no? en los últimos minutos ahora lo que se va a recordar es que pudo haber hecho más este segundo es el segundo gol.
0: Luego cuando hagamos el once ideal, va eh, a haber dudas de a quién meter en portería, porque vale, es cierto que David Soria hace un partiazo, pero pues, claro, eh, es culpa más o menos suya que el Real Madrid haya ganado el partido, quiero decir, es difícil.
1: Sí, eh, habrá que saber valorarlo y ver qué otras opciones habría de otro portero que haya hecho mejor partido durante la jornada, vaya, porque está complicado. Así que eso, es eh, un Bellingham que además ya es pichichi de la liga, cinco goles en cuatro partidos, y que está haciendo, me parece que está siendo un jugador muy ratón de área, ¿no? Que es bastante inteligente a la hora de saber posicionarse y encontrar esa situación de gol dentro del área rival, y eso mmm, me parece ya de una cualidad en un jugador que es bastante, bastante a destacar, de hecho.
0: Sí, yo diría que sí, cierto que en este partido vimos Al Bellingham más centrocampista, ¿no? Que esta vez sí que jugó de media punta puro, se podría decir, ¿no? Porque con la referencia de José Lu ya no, eh, no, no invadía tanto, ¿no? La zona del delantero centro, un Bellingham que estuvo bastante vigilado por Gené, ¿no? Un marcaje al hombre prácticamente eh, obsesivo de Jenné hacia hacia Jude Bellingham que estuvo siéndolo durante todo el partido, también del Getafe cabe destacar, aparte de este marcaje ¿no? y del partido de David Soria un inicio de temporada bastante bueno, yo diría que incluso siendo el mejor defensa del, del Getafe por parte de Gastón Álvarez, que el año pasado eh, tuvo una temporada irregular porque con Quique no jugaba casi, con Quique Sánchez Flores, luego ya con Bordalás, la parte final jugó un poco más, pero tampoco se hizo titular, que es decir, jugaba más otro lateral, pero que de momento ha empezado esta 23-24 como titular indiscutible y dejando un gran nivel.
1: Sí, está claro que el gasto que Gastón Álvarez está siendo el mayor beneficiado de, de la llegada de Bordalas y sobre todo de este inicio del Getafe, porque está siendo como el, ma, el hombre más clave en defensa a, a día de hoy del equipo getafense. Sí.
0: Luego también cabe sacar otro apunte táctico interesante y es que eh, no sé si luego el Madrid ya eh, del minuto 70 hasta el final, ¿no? Ya cuando empezó ya el, el arrebato final del conjunto blanco, que realizó un cambio, ¿no? Que era eh, quitar a Modric y poner a Brahim Díaz, pero lo extraño es que el Madrid no puso un 4-2-4, sino que es que parecía que Brahim Díaz, un poco modo, un poco lo que hizo Xavi con Ferran Torres en el partido de la, de la jornada pasada contra el Villarreal,
1: lo puso Desde como una para... especie de rol. Si sí, sí, ese rol intermedio entre banda y delantero, vaya.
0: Entre, 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 entre extremo e interior, ¿no? Lo puse así como una especie de rol, de rol intermedio, que es un táctico interesante, la verdad, de Carlos Ancelotti.
1: Sí, parece que también le bueno, ha bien.
0: Y bueno, pasando a, a otro partido de ese día, como es el Deportivo, a la vez Valencia, un partido eh, que empezó ya bastante agitado, ¿no? con un penalti bastante rápido, un penalti a los 40 segundos de, de partido el cual eh, Quique García falló dos veces, que mira que es raro fallarlo dos, dos veces y el, el, el mismo penalti prácticamente porque lo tu, se tuvo que repetir porque supuestamente Mamardas Billy se adelantó en la primera parada pero que al poco tiempo, en, ese, en el minuto 6, llegó pues un el, un centro un centro bastante bueno desde, el, desde, desde la banda que terminó con, con gol en propia puerta de que La verdad es que Cenk, la verdad es que Cenk está apareciendo en bastantes fotos, quizá demasiadas de goles en contra del Valencia en este inicio de, de, de temporada. ¿eh? No está empezando Todo, de, de la mejor manera al central
1: turco. Me ahora mismo el peor central que tiene el Valencia, vaya, y de hecho creo que este verano mismo han pagado como 5 millones por él. O sea que. Y
0: por... La típica opción de compra obligatoria por lo que sea.
1: La peleta curiosa la que le ha quedado ahí al Valencia en defensa es que, claro, el central porque el, por el que pagas tú 5 millones te siendo el que ya la caga en tu tercer partido y ahora aquí que prácticamente te cuesta, te cuesta hasta la rota contra la vez eh, de visitante. Eh, luego, eso sí, este penal tiene que quedar que luego lo vuelve a fallar, es todo penalti fallado. No sé bien cómo le va a afectar la el tema de esto de confianza y un poco de la vista que tenga el entrenador con él, con, con Kik García. No sé si a lo mejor luego en un par de partidos más meterá más a Samu de titular y Kik García un poco más en banquillo, porque de momento sí que es verdad que Kik García, salvo este fallo de penalti, yo lo he visto bastante bien en cuanto a tema de juego en el a vez y tal. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, yo diría que se ha visto la temporada bastante bien, ¿no? Me remontando sensaciones después de un periodo bastante malo en, en, en Osasuna un Valencia que por esto formó esta vez con Diacabí de, de central que ya se nos hace hasta raro ver a Diacabí de, de central no que inició el partido con este Pepe Lujaviguerra que yo creo que en partidos que Valencia tenga que ser mínimamente ofensivo se va a imponer carísimamente es cierto que en Mini Zorroza tampoco dieron una exhibición de fútbol Absolutamente. exhibición de fútbol legendaria pero yo diría que su centro del campo del Valencia más equilibrado ¿no? y con un poquito más de, de creatividad. Volvió a jugar André Almeida de media punta, que yo, que, eh, y esta vez al pesar de realizar su mejor partido en esta posición, yo creo que el tema de meter a Almeida de media punta dentro de poco, empezará a jugar eh, ahí, selima malá, porque es que Almeida es que es un interior, es que yo de media punta es que lo veo como un poco desaprovecharlo, es un jugador que tiene que estar 15, 20 metros más atrás.
1: Sí, está claro que Almeida, además se ve que me parece es un parche, que le ha puesto como su Rubén baraja al no, ten, al no poder contar con media punta, pues oye, pues quiero con Almeida, pero está claro que su posición es la de, la de interior y que no le está sentando bien jugar de, de media punta, pero bueno, ahora se ha incorporado a Mala, que luego si quiere también hablaremos del mercado de del Valencia, pero me parece de lo poco decente que ha hecho en este mercado el Valencia, junto con la incorporación de Sergi Canos y Pepelu, que creo que le que le dará eso más opcional al centro del campo, tanto por nombre como por, por variante. Eh, Pepe, Luja Guerra, creo que está claro que es la, el centro del campo ya titular, porque la forma en la que se complementan y crean juegos desde la base y tal, eh, no lo tiene ahora mismo el Valencia. Y luego eso, y también además una mejora de esto, de, de que el año pasado venían de Ilaix Moriba y Yunus Musa, que no, tenían, no terminaban de encontrarse ni uno ni por otro, por las razones que sean en el, el pero Javi Guerra pudo pues jugar en lo que el mediocentro del Valencia ya empieza a carburar
0: Sí, son jugadores de los, de los que empezar a construir mm. también eh, cabe destacar de este partido un, un partido eh, jugó Dimitri Fulquier por banda derecha la verdad es que uf, lo de Dimitri Fulquier ya, madre mía, eh, o sea, quiero decir, es un jugador que es que eh, ya de, si de extremo ya eh, prácticamente es es una locura ponerlo de, de extremo, que es un jugador netamente defensivo, muy físico, pero con muy, 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 pero que muy poca calidad de lateral también está empezando a dejar bastantes dudas, parece que tampoco eh, impone tanto su físico ¿no? como, en su, su, como en sus mejores eh, épocas y bueno Hugo Duro, un partido más en el que Hugo Duro se mató a correr, pero se sigue quedando corto como delantero del, del Valencia yo diría que no tardará Jarem Chuk en quitarle el sitio yo diría o, o incluso, bien, bien. Uh
2: -huh.
0: o incluso en, en acompañarlo la sensación de que eh, Hugo Duro aparte de que se queda corto, se siente bastante aís, aislado, estando solo en, en, en punta y sí. bueno, pues un partido uh -huh. de Valencia que eh, tuvo sus ocasiones sobre todo tiene una, en eh, la segunda parte creo que es eh, Diego López no que es la que para muy bien Sivera, Sibera que bueno, primer día en el que Sibera empieza a callar un poco la boca la verdad, Sibera, bastante seguro contra el o, Valencia. A ver una, si entro un poco... Una
1: parada muy buena además de Mazda Estibera. O sea, vale. a ver si, sí, si entre un poco... Es
0: que... Tendré, tendremos que, tendré que emitir personalmente un comunicado de, de disculpas hacia Antonio Estivera <risa> y, y una a la vez, ¿no? Que yo diría que su punto más interesante y lo, lo, lo que le está haciendo cosechar eh, goles ¿no? y generar mucho peligro en campo rival es que yo diría que es... Eh, no sé si es el, el que más, pero yo diría que es de los equipos de la liga que mejor aprovecha el juego por fuera, por las bandas porque se ve un juego por fuera pues bastante fresco, bastante rico, ¿no? se ve como que eh, constantes de con, constantes desdobles por parte de, de, los, de los laterales hacia los extremos, pero no lo típico de que se hace de forma mecánica, no por defecto, sino que se ve como que hay cierta panificación, como que no desdoblan por, des, por desdoblar, desdoblan en el momento justo y cuando no conviene que desdoblen, no desdoblan. Eh, excepto que la banda fuerte del Alavés es la, es la izquierda, ¿no? Con Rubén Duarte y, sobre todo, Luis, Luis Rioja, ¿no? Que es, a fin de cuentas es el jugador de más calidad y más diferencial a, en la parcela ofensiva del conjunto vasco. Pero la banda derecha tampoco es que esté inutilizada. Quiere decir, no es el típico equipo que tiene una banda por la que se, se ataca mucho y otra por la que prácticamente el balón no circula, salvo por extrema necesidad se ve como dos bandas bastante operativas, no, bastante peligrosas, que generan peligro bastantes centros al área y jugadas bastante interesantes. Así que yo, yo diría que eh, los equipos eh, están sufriendo bastante con este juego por, por fuera del Deportivo a la vez.
1: Sí, está claro que el a la vez ha sabido aprovechar el hecho de que uno de sus mejores jugadores es Luis Rioja y que es verdad que porque en, lo, en el lateral tienes también a Rubén Duarte que es un jugador también con mucha experiencia tal, luego en la en la banda derecha ya está también los Abel y y Sever y,
0: y Several, Kain.
1: Y Several Kain, tal entonces esto lo ha hecho bastante bien a la B que es nuestra mayor fortaleza que es las bandas pues aprovechemos para jugar más por la banda que como te has dicho eh, está haciendo probablemente el equipo que mejor las está aprovechando y que me parece un hombre clave en esto eh, Luis Rioja lo que más al final un poco está haciendo ese referente más ofensivo en el en el a la B y ahora queda esperar también un poco, porque claro, también Kuridi, también te diría yo, que está ayudando a ese juego, un poco que circule entre las bandas, tal. Y a ver cómo... Que
0: Guridi, eh, el mejor partido que le he visto a Guridi de estos en, en su regreso a Primera División, ¿no? Parece un centrocampista, pues de bastante recorrido, ¿no? un box-to-box -box prácticamente puro, que, a, que ayuda bastante, tanto en defensa como en ataque con su, con su recorrido. Y ayer, pues, y, bueno, ayer, ¿no? Que, es decir, en el partido contra Valencia estuvo eh, excelso, pero sobre todo la natación individual de este partido yo diría que es la que realiza en el doble pivote Ander Guevara. Es cierto que Antonio Blanco también está bien, pero yo diría que el que, el que cortocircuita más el ataque del Valencia es, eh, es Ander Guevara, que es un jugador que está, está viendo unos años de su carrera un poco extraños porque empezó en la Real Sociedad eh, aceptándose rápido como titular con Imanuel Alguacil, luego salió la competencia de Zubimendi jugaron juntos un par, unos cuantos partidos, no hubo un periodo en el que jugaban juntos habitualmente Zubimendi y Ander Guevara pero una vez eh, Zubimendi se hizo con el puesto, Ander Guevara quedó bastante en el ostracismo hasta el punto de que lo han terminado cediendo al, al Alavés y la verdad es que es un partido para tener esperanzas con él el, el del otro día
1: Sí, la verdad que Miguel Guevara me parece un jugador bastante, incluso diría que incluso aprovechable como sustituto en esa Real Sociedad. No entendí entender bien del todo el por qué esta sesión a la B. Bueno, a ver si voy a entenderlo, que por qué Gran es más y tener más minutos como titular, vaya. Pero que eso me parece un recurso aprovechable en la Real Sociedad y creo que va a ser bastante clave en el a la es este doble pivote entre Antonio Blanco y André Guevara, un André Guevara que se le puede ver un poco más suelto a la hora de crear juego. Y luego un Antonio Blanco que es un poco más pivote, más puro, más cortar balones. Y que creo que hace una unión bastante buena.
0: Sí, yo diría que el, en este doble pivote de Árabes, yo diría que es, junto con las bandas, quizá pues la zona mejor cubierta.
1: ¿no? Sí, la delantera también, que y sí, Samu Morodion, diría que está bastante bien.
0: Sí, Samu, que luego sale. Es cierto que... Da, es cierto que... Tampoco destaca mucho, pero deja detallitos interesantes a un buen odión. De hecho, no descarto que en algún que otro partido, sobre todo ya teniendo que remontar, no descarto que empiecen a jugar los dos juntos. Veremos a ver qué tal funciona esto, qué tal qué tal tira. Sí, está y van,
2: claro. Que es. Un
0: partido, un partido, un partido que yo diría que es un partido que confirma, ¿no? Esos, esas dos derrotas, sobre todo esta, que el Valencia que es un equipo que, a pesar de, de que Baraja está maximizando recursos, de que le ponen muchísima voluntad en el campo, de que todo el mundo corre, todo, de que todo el mundo se sacrifica, se mata por el equipo, es una plantilla que es corta, es muy joven, está llena de canteras. De hecho, en este partido debuta uno que yo me quedé hasta, so, hasta sorprendido porque cuando se va Hugo Duro del campo salta un tal... Espérate que busque el nombre porque es que ya... Ya es que ya me rayo ya con, con esta un tal Mario 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 Domínguez quién es este, no, ¿Quién es este?
1: Que habrá debutado claro era su debut porque sí sí quién no es, es
0: este? este? Eh, también yo creo que en las próximas jornadas en el bueno eso insisto en el Valencia un, un equipo bastante joven bastante voluntarioso porque claro la plantilla es corta la calidad tampoco mm. es que sea excelsa, no salvo en algún, salvo en un par o tres de piezas concretas y un equipo que, si bien, si bien eh, yo creo que no va a sufrir tanto como la temporada pasada, yo diría que esta temporada es un poco como para edificar la primera piedra de quizás algo mejor. Pero claro, es la primera piedra. Quiero decir, tampoco es algo eh, muy escandaloso.
1: Claro, que al fin y al cabo ya es como la segunda temporada que tienen que tirar de un uso canterano. Porque ya en la segunda vuelta, después de que la marcha gatuzo ya se empezó a ver que tuvieron que tirar más de los de Golope, de los Fran Pérez tal. Y sí que es verdad que eso es lo que hemos dicho antes. Un equipo bastante valiente a la hora de jugar, bastante, con bastante ímpetu. Pero al final, el, por mucho que tenga las piernas, al final pesa mucho también el talento. ¿no? Al final las piernas te permiten o te llegan lejos hasta cierto, hasta cierto punto. Así que a ver, sí que es verdad que también tienen este eh, 6 de 6 de la dos primera jornada contra Sevilla y Las Palmas, creo que fue, que después se servir un poco más de colchón y para no quedarse con una sensación del todo mala, porque es verdad que la temporada pasada tuvieron como un estímulo, o sea, el nivel de estímulo anímico era un poco raro, porque empezaron bien con gatuzo jugando un juego bastante atractivo, luego se les cayó completamente y luego ya pasaron todo este largo bache hasta que ya recondujeron un poco la situación con... Con Rubén Baraja. Ahora parece que está teniendo un poco de una de cal y una de arena, ¿no? De pierdo contra la vez, pero gano contra el Sevilla en Nervión. Luego gano en las palmas, pero pierdo tal partido. Parece que un poco, al final, el hecho de que esté en partido bueno partido malo, tal, les está sirviendo un poco para poder tener esta, esa estabilidad.
0: Sí, ya que también es propio de una plantilla tan exageradamente. Joven como esta del, del Valencia. Luego también cabe destacar en el lado valencianista, los minutos de Cristian Mosquera y de Selima Mala porque Selima Malá salió bien al partido, se le ve un media punta peligroso con buen último pase, con cierta cota de creatividad. Así que yo creo que empezará a jugar dentro de no demasiado en el lugar de André Almeida. Que es cierto que es una pena que André Almeida no juegue, no juegue de titular, porque me parece de los jugadores con más calidad técnica, o a decirlo pura de esta de este equipo, pero claro, es que eh, Alberta, eh, perdón, Alberta, Paraja sale con un 4-4-2, eh, parece que el doble pivote eh, está definido no entre Pepe Luja, Viguerra y Yacabí, y, y parece que se van a di disputar esas posiciones, y de media punta André Almeida, a pesar de que el otro día tampoco estuvo tan mal como en los partidos anteriores. Es que la sensación de que, está, uf, de que sufre bastante, de que se queda, de que se queda un, poco, un poco corto y de que su lugar está más tirando a la base de la, de la jugada. No así Serima Malá, que sí que se nota que es un jugador de es un jugador que es un jugador claramente de, de, tres, de tres cuartos de, de campo.
1: Sí, o está sea, claro que para Baraja yo creo que va a encajar mejor Serima Malá, que de hecho me acuerdo que cuando llegó al Valladolid eh, dijo Miguel Ángel Román, uno de estos que venía de haber hecho bastante buenos números en la Liga Belga, y de hecho, yo recuerdo que los primeros partidos de Amalá con el Valladolid fueron bastante, bastante buenos. Así que es verdad que le llegó esa, esa lesión, creo que contra el propio Valencia en Mestalla, que entonces ya pegó un poco el bajón y tal, pero creo que por encaje táctico, al final va a ser a Amalá el que tenga más minutos que Almeida, que necesita más jugar en esa, en esa base de, de la creación de juego, pero... En ese punto intermedio, ¿no? De no termina de encajar del todo en la, en la base junto con Pepe Luis Javierre y no es un mediapunto como si lo es Telima Mala.
0: Y también Cristian Mosquera, que uh -huh. salió eh, al descanso por Schenk, y yo diría que buenas prestaciones, quiero decir, se le ve un central, cierto que tiene, tiene pequeños errorcillos, ¿no? es un central que está por hacer aún, ¿no? Porque es bastante joven pero un central pues bastante equilibrado y bastante completo. Yo diría un central pues buen anticipador, se le ve fuerte en duelos a campo abierto, se le ve también con bastantes fundamentos a la hora de proteger el área y tampoco me extrañaría que el otro cambio en el once de las siguientes jornadas sea el de meter a, a Cristian Mosquera por, por Chenk
1: Sí, sí que es verdad que eso, al fin y al cabo, el hecho de que sea joven, de que este sea su primer partido en primera, le puede pesar un poco más so sobre todo como central pero a la mínima que en tres partidos vaya demostrando esa confianza, vaya demostrando más seguridad, está claro que lo va a comer el, el puesto a Schenk, ¿O no? Porque a lo mejor ya sabe, por el tema de que se hayan gastado los 5 euros por esa inversión, da que estar un poco casi por decreto Schenk, pero de momento por nivel, creo que podría superar quizá Mosquera Schenk o
0: Y bueno, pasamos al siguiente partido, al Real Betis 1, Rayo Vallecano 0. Un partido en el que yo sinceramente esperaba no una goleada, pero yo esperaba que al Rayo le pesase más anímicamente el 0 a 7 de la jornada anterior. No Y más que nada contra un equipo como el Betis, que es bastante creativo, bastante ofensivo y, y con un isco que está e en la llama otra vez. Pero bueno, pero finalmente el Rayo eh, presentó batalla, incluso tuvo ocasiones claras para poder adelantarse o, o empatar el partido. Después, y el Betis se lo tuvo que, que currar para ganar el, el partido.
1: Sí, eh, bueno, a pesar lo que hizo del rayo, es verdad que no noté. Un equipo que venía a ser goleado por siete goles en contra del Atlético, no se vio una sensación de ese equipo quizá más, que podría haber venido más men caído mentalmente, más flojo en cuanto a idea de juego, se le vio bastante bien. Me ha, re me ha recordado un poco más al rayo que hemos estado viendo con Iraola, que a un rayo que podría haber estado... Completamente decaído. Eh, bueno, primera parte un tanto mal del Real Betis, porque al fin y al cabo, eh, sí, Isco ha tenido que bajar muchísimo, tenía que bajar mucho a recibir. Y que es verdad que, por ejemplo, en la segunda parte, hay un jugador que es verdad que suele tener un poco casi manía, ¿no? Pero guardado hace bastante bien el hecho de hacer como otra especie de box to box, ¿no? De conectar a, conectar a, a Marroca. Con Guido, o sea, con, con Guido no, con ISCO, para así poder no tener que bajar ISCO tanto, que al final eso le pesaba, porque claro, estaba como que bastante desbujado el Betis a la hora de crear, la, de crear el juego, porque tenía que bajar mucho más y con la entrada de guardado le permite un poco más quedarse arriba y poder crear más juego para la banda y para el delantero.
0: Somos, de aparte del Betis, consigue generar alguna que otra ocasión más o menos cara, pero daba la sensación de que el partido estaba, digamos, pues más en un terreno en el terreno que prefería más Francisco, ¿no? Que, que Manuel Pellegrini, pero luego en la segunda parte la entrada de Andrés Guardado pues consiguió enlazar a Marroca con Isco y el Betis de hecho durante los primeros 15, 20 minutos genera es, es genera una fase de agobio brutal contra la portería del Rayo Vallecano. Que de hecho es hasta incluso raro que solo marcase un gol y encima a balón parado, de falta directa, no de, no de jugada, porque recuerdo bastantes entradas peligrosas desde los costados, bastantes acciones de, de Ayoc en el pico del área, no bastante bastante peligro en sí. Y bueno, eh, otro MVP más para Isco y otro partido en el, sí. el que Marroca está demostrando ser, si no es el pivote de este inicio de liga está muy cerca de, de, de serlo
1: Sí, sería que eso tanto Isco como Marroca, que han sido los dos fichajes han caído de pie al punto de que está haciendo lo mejor de, del Beti en este arranque, el MVP de Isco yo lo digo, me da igual, es completamente merecido, o sea que por mucho que llegue 4 de 4 y pueda sonar un poco asiste, pero es que la aportación que ha tenido el juego disco en el partido pasado eh, es que están los datos de hecho, que está una cuenta de esta de data, no me acuerdo, opta data o algo así, creo que era. Y que tanto por pases clave, por participación en el juego, por desplazamiento, ha sido lo mejor del Betty, vaya. Y luego, eh, eh, eso, ya digo, eh, estás haciendo un Betty un poco fallón, quizás. Sí, que verdad que también le falta un poco de, de dinamita arriba, porque claro, eh, William Carballo está lesionado, Pekit no vuelve hasta octubre. Luis que está lesionado, Rival también, eh, sabía, tiene que ser un mes fuera por, de Apendicitis, entonces este puntito de velocidad también por la banda, que es lo que más tiene Rival ese punto de ruptura también lo pierde, y aún tiene que llegar Esafter, por cierto, que lo estuvo viendo el partido en el palco, entonces, a pesar de que le faltaba un cierta pieza ofensiva, es verdad que se ha defendido bastante bien, y incluso, en más, sí. incluso en más, diría yo. A pesar del buen gol que mete Julián José de falta, que es bastante... ¿por qué más? Cuando le tocaba la, la falta a Julián José, se notaba que el campo no estaba muy de acuerdo. En plan, ¿por qué no lo tira Isco en vez de Julián José? Y el hecho de pedir la falta, de que le dice como a Isco... Ya, este, este falta va, va a ir para adentro. Y, y va para adentro. que demuestra esa, esa confianza en el delantero que está teniendo Julián José? Y que se ha visto claramente que en Borja que no. Porque Borja entra, para mí... Como partido, incluso diría que hace mejor partido por Giglesia que William José, pero claro, cuando tiene las oportunidades claves para marcar, sobre todo en el minuto 23, que tenía una clarísima de de meter el simbón vaso y hundir al portero para adentro, se la decide pasar a, a Juan Cruz. Al final, Juan Cruz la manda fuera, no es gol. Entonces, esa confianza que está haciendo William José es lo que está permitiéndole ser el titular y, y aportar este, esta, este dato ofensivo ¿no? y estos goles al Betty.
0: También otro buen partido más de C. De Pérez, que está que yo diría que desde, desde que llegó vídeo en enero del año pasado, pues está prendiendo a un nivel bastante bueno. no Es un atacante que quizás, es cierto que tiene eh, también una gran cota de técnica, pero yo diría que es un atacante que, sobre todo, una vez vuelva vuelva Fekir no y se imponga esta media punta con Isco y Fekir, ya veremos a ver cómo los encaja. O como no, yo diría que Ayoce va a pasar a ser un jugador más de atacar el espacio, ¿no? Por esa banda izquierda, más que un jugador más de tenerla al pie. O al menos es lo que a priori parece que puede suceder.
1: Sí, más con la idea de Pellegrini que al final van a buscar eso, más descaro, más velocidad, más intentar buscarla al espacio para, lo, para los bandas, porque además veníamos de un Juan Micanales en banda, que era más de pasarla al pie directamente, entonces... Creo que la idea es un poco esa, ¿no? Junto con los fichajes de o sea, Ayoste, Abde y, y Luis gente que ya estaban antes, vaya.
0: También, eh, buen partido de, de Luis Felipe, que ojo, el caso de Luis Felipe es uno de los casos que puede decidir si el mercado del Betis está un bueno, como en lo hace hasta ahora, sí, sí. o no. Porque si de aquí al 20 de septiembre Luis Felipe se va, el agujero que provoca es gordo. Que el, se marcha, eh, Luis Felipe. el agujero es bastante gordo el que provoca en la zona central de la defensa. Eh, otro, otro buen partido de eso, de Luis Felipe y de Germán Pechela, esta vez sin matar a nadie por cuarta jornada consecutiva, sin ninguna patada criminal. Esa
1: se la está guardando de... para se la está guardando para grimbo o quiero pensar al menos. que Se la está.
0: O sea, se están guardando ahí, se están, se están conteniendo, ¿eh? la verdad, yo. Sobre todo después de la temporada pasada, que aquello era un, un espectáculo. De, de, de hecho, pocas veces jugaban juntos, porque jugaban juntos y uno se había expulsado siempre. Sí,
1: tenía que jugar Edgar o Víctor Ruiz, sí. sí. El caso es eso, que sí. espero que de verdad no cometan esta venta, porque me parecería una falta, para empezar, de orgullo, porque está haciendo la opción Z de la litigada. Primero era Ramos, Ramos en Sevilla, luego era eh, Mohamed Salah, que está ofreciendo cantidades absolutamente indecentes al Liverpool, y se las está rechazando todas. Y como la rechaza a Ramos sí. y Salah, pues venga, pues ya tiramos por la opción eh, Z-Alfa, no Z-Beta, que es Luis Felipe, y de verdad... Sí, es que yo diría,
0: depende, depende más un poco de la desesperación también, un poco quizás del, de, la, de la litijad, ¿no? Parece que ahora como que se ha relajado bastante el tema, ¿no? De hecho, salieron Pellegrini diciendo que está bastante confiado en que se quede, ¿no? Pero vamos a ver en próximos partidos que comentan, no solo Pellegrini, sobre todo Ramón Planes y, y demás directivos, ¿no? Que son los que están viviendo en tiempo real todo, todo este tema a fin de, de cuentas.
1: No, de hecho, el propio, no Pellegrini, es... el propio Pellegrini en rueda de Prensa dijo que vender ahora mismo a, en septiembre a Luis Felipe es una irresponsabilidad tremenda. ¿eh? Y eso lo dijo en rueda de Prensa. No, es
0: que, es un, es que sería un, un palo tremendo porque la operativa del Betis es la de que tiene mucha calidad, tanto en su once como en, en partes importantes del banquillo, pero precisamente larga no es.
1: No, quizás este año pueda ser incluso las plantillas más completas que tiene el Betis. Pero sí que es verdad que ya no solo eso, me pasaría un poco como lo que le está pasando ahora al Villarreal que hemos comentado. Que arriba tiene mucha cosa interesante, pero luego en defensa tienes a este Jorgen Senigrabia, ¿no? Aquí sería igual. Arriba tienes a Josef de este Isco, Fegir, Luis Hendrick y quien quiera. Pero luego en centrales tienes a Pesela, que es bueno, pero sería también un tío al lado, ¿no? Bartra que a ver cómo vuelve de Turquía. Yo quiero confiar y, creo, y quiero pensar que va a volver al nivel que tenía en la temporada última con el Betis, que era el mejor. Pero tienes dos centrales eso, Pecela, Bartra, que a ver cómo vuelve de Turquía, y luego Shah Riyad, que aún ni ha debutado en primera. Sería demasiado claro. un agujero demasiado gordo.
0: Claro, pues tenés que confiar bastante en Shah Más que nada. Bueno, ahora pasando al Rayo Vallecano, ¿no? Pues su partido eso pues bastante digno, ¿no? Después de, de aquel 0-7, que imagino que haría bastante daño a los de, a los de Francisco un partido pues, que dejó pues eh, por parte del rayo varios puntos interesantes. Estuvieron bien esta vez, sí. Eh, tanto Leyen como Aridane, no como la, la otra vez en la que Aridane sí. naufragó por completo. Estuvo bien. Eh. Aridane, ¿no? Eh,
1: sí, el rayo luego, en general eh, si, estuvo bien.
0: Luego, y si palazón es cierto que está bastante fallón, ¿no? En el gesto final la sesión de que está bien en buena forma, ¿no? Como que está rápido, está bien de de saber cuándo desbordar y tal, pero la sensación de que en el pase, en el centro, en las decisiones, como que está bastante fallón, pero la sensación de que es un partido para ir recuperando sensaciones. Y dirá que en las siguientes jornadas veremos a un Isi Palazón quizá no, no tan bueno como la temporada pasada, pero lo veremos mejor, ¿no? De hecho, el Rayo Vallecano necesita que Isi Palazón esté en una versión mínimamente acertada. Y eh, más cosas interesantes. Eh, Raúl, de, Raúl de Tomás sigue estando bastante flojo. Me pareció prácticamente el más flojo de, del Rayo durante el partido. Y interesante, eh, Randy Enteca Quiero decir, no está condicionando tanto quizás, es como verdad. hemos hablado antes de Chris Ramos y Juan Milataza Pero digamos que está empezando a ser un delantero incómodo.
1: Sí, Randy en teca en esa posición un poco de media punta, S4-4-2, 2-1, segunda punta, sí, sí. Es verdad que era el que yo creo que más peligro estaba generando del rayo vellicano. También el doble pivote, me parece que lo hizo bien. Oscar Valentini, Pastesis, incluso les vi bastante Bastante fino. Y ahora casi yo hice palazón, te diría que hice palazón. Estuvo bastante bien contra Miranda, que de hecho provoca que le echen amarilla al de Olivares, pero luego en la segunda parte al llegar la entrada de Afner, que es un lateral de bastante, de un corte defensivo, ahí así que le vi ese más fallón que tú dices, más poco acertado en la toma de decisiones, vaya.
0: Sí, ya que el rayo necesita que Isi parazón vuelva a producir números, ¿no? Sobre todo para, para estar tranquilo, ¿no? Más que nada. También Efa. preocupa eso el
2: tema
0: el tema de Raúl de, de Tomás, que ha empezado la temporada bastante flojo, que no sé, es que se debe ve como que... A lo mejor físicamente no está a tope del todo, se le nota.
1: Eso parece, no sé si a lo mejor. Yo creo que el parón le va a sentar bien al rayo por dos cosas. Lo primero, porque a pesar, a pesar de que son dos derrotas, que al final son contra Letty y Betty, que son dos derrotas que en teoría te puedes presuponer, ¿no? Y de verdad es que le viene bien para un poco eso, despejar las malas sensaciones que tiene. Esta semana ahora también para descansar un poco tal. Yo creo que para la jornada 5 a lo mejor mete ya a Sergio Camello y a lo mejor Raúl de Tomás ya un poco más para la para esto, para la suplencia y un poco revulsivo, pero está claro que ahora mismo no está al 100% Raúl de Tomás, ¿no?
0: Sí, bueno, aparte de RBT, lo más destacado de su verano ha sido la foto esta, que no sé si fue la segunda o la tercera equipación no que presentaba el Rayo, una foto de Raúl de Tomás bastante críptica, ¿no? que parecía más eh, Estela Reynolds que Raúl de, de Tomás. ¿Mm.
1: Oye, con el, un poco también un personaje curioso, ¿no, Roberto Tomás? Con todo el esto de gomina que se echa en el pelo también.
0: Sí, lo de, lo de, lo de llamarse RDT hasta incluso hasta límites que sobrepasan ya uh -huh. lo saludable. Sí,
1: bueno, también el, en plena pandemia que hizo como el cuadro este que era como el puente de San Francisco, el, ¿no? Que era un poco cutre. Sí, sí,
0: sí, el, sí, el puente este con rotuladores, con una cantidad de rotuladores absurda.
1: Que los cuales...
0: De los cuales solo, solo uso dos. O sea, que es que lo que es lo más gracioso de todo el cuadro Tiene un estuche de 60 rotuladores, ahí todo, todo currado, y solo uso dos para el, el dibujo.
1: Muy difícil sí. primaria, sí, sí, desde luego. Así que eso, eh, no sé. Bueno, sí, yo también comentar una, un par de cosas más. Por el lado del Betty, que te diría, eh, me, me ha gustado la incorporación de Juan Cruz, porque Rodri Sánchez, otra vez en banda y otra vez que se han visto las costuras por todos lados con ese recorte para adentro, que ya está más que remanío, este último pase... A mí no parece tan mal el
0: partido de Rodri, pero... Es que se nota como que Rodri, como que a raíz de la Eurocopa, como que se ve como más... como demasiado acelerado, ¿no? Como que quiere hacer las cosas demasiado directas, como que quiere eso, quiere, de, quiere dejar al delantero solo contra el portero ya, quiere hacer la, la croqueta espectacular ya, y quiere hacerlo todo ya.
1: Sí, quiere hacerlo todo ya, y a la vez, o sea, ralentiza el propio juego, y a la vez quiere ralentizar el juego eso, como buscando ya el último paso a la desesperada, ese recorte para adentro que nunca llega, y creo que en estos 20 minutos que jugó Juan Cruz, me parece que la, la ha superado, o sea la aportación de Juan Cruz fue bastante buena a la banda, eh, incluso por, de verdad, porque al final del cabo Juan Cruz sí es un extremo, extremos más bien que jugaba en la izquierda en, en el final del betty ahora está jugando en la derecha pero es que, es que se le ve mucho más cómodo en esta posición de banda a Juan Cruz, que yo creo que tendrá más minutos y ya un último apunte de, sobre, del lado del Betty, que es la incorporación en cinco minutos que tuvo eh, Sergio Altimira, jugador este que clausulamos al Getafe por dos Millones antes del primer partido de Liga. Que, o sea, además están su Jaila, Jaila de 13 segundos, pero llega el Nota, o sea, entra al campo, le llega el balón, hace como un pase de espuela para Borja Iglesias, Borja Iglesias se la devuelve, le busca un pase al espacio del área, que la tiene Borja Iglesias ya para rematarla, que al final no es gol. Y luego hubo una jugada que me dejó loquísimo, porque además él nota como es muy alto, parece que tiene como cierta, cierto físico, cierta corpulencia, corta un balón, lo mantiene, viene eh, otro del rayo, otro se tira y al final termina robándosela otro, te, otro del rayo. O sea, al final han necesitado como casi 3-4 tiros del rayo mexicano para robarle el balón a Sergio altimira así que bastante buena pinta tiene. Y espero que tenga bastantes minutos porque aún no se sabe bien su posición porque jugó de, se supone que es pivote pero puede ser un poco más box-to-box box interior. En el partido incluso se le veía un poco más de media punta ahí arriba porque además entró por Isco, así que a ver cómo evoluciona el buen Altimira, que tengo bastantes ganas de ver de verlo con minutos este año.
0: Bueno, luego vamos al siguiente partido. Al a Girona Las Palmas, un partido del que sí que puedo decir categóricamente y de, y de manera muy profesional, que por motivos de comida familiar no vi absolutamente nada.
2: Yo
1: sí que es verdad, verdad que lo
0: estuve viendo. Ojo. Ojo. ojo Pero bueno, en fin, un partido que, a fin de cuentas, a pesar de haberlo visto, confirma dos cosas. El gran arranque del Girona, que cada vez es un equipo más completo. no Es un equipo que es capaz de ganarte con muchos goles y de, y de ganarte siendo sólido en un partido a cara de perro. no De, de solidez, de aguantar, de, de marcar la única ocasión clara que tengas. no Que es capaz de ganar estos partidos, que es un poco algo que... Mitchell hasta ahora no se, no se lo ha visto capaz de, de proporcionar a sus equipos. Y lo de siempre con el equipo canario, con las palmas. Es que no. Es que les cuesta horrores meter un gol. Es que ya. Empieza a ser preocupante y sería una pena, ¿no? Pues que un equipo que parece tan atractivo con su forma de jugar, tanto de forma táctica, ¿no? Con jugadores interesantes, ¿no? Como Mika Mármol, eh, Julián Araujo parece que está demostrando un nivel más que correcto para hacer su, su debut en una gran liga, ¿no? En una gran liga de, de primera división, ¿no? Pues el tema de, de del capitán, ¿no?
1: De
0: Tambiera, ¿no? ¿no? Que es un jugador pues, que siempre deja su calidad, ¿no? También está bien en, en Zoroyodis, ¿no? Que está siendo ese centrocampista más em, emergente, pero claro, es que no le meten un gol a, a, al arco iris esta, esta gente, es que así no, no se puede. Sería, sería, sería una pena que se les fuese de las manos todo y que finalmente pues, termine en noviembre o en diciembre eh, García Pimienta despedido solamente por esta razón, la verdad
1: Sí, a ver, para empezar el Girona a La Palma, un partido bastante atractivo entre los equipos, bastante ofensivo que busca tener un juego bastante alegre y tal eh, y es lo que hemos visto y hay todo has dicho. el Girona, un equipo que a día de hoy necesita poco para generar una ocasión de gol y meterla dentro y luego tenemos a La Palma, que es verdad que juega bastante bien, juega bastante atractivo, tal. Pero es que les cuesta horrores marcar un gol. Y de hecho tengo el dato, que es que Las Palmas, en cuatro partidos que llevamos, solo ha marcado un gol. Y ha sido en su casa contra el Mallorca, que el Mallorca, sabemos que es un equipo que de visitante le cuesta bastante sumar puntos. O sea... Y de penalti, creo. Y de penalti, y de penalti, correcto, correcto. Y ahora jornada 5 tienes que ir... A Nervión contra el Sevilla, un Sevilla ya que encima va a tener a Sergio Ramos de titular prácticamente, eh, es que pinta bastante mal Las Palmas. Y a mí el caso de Las Palmas me recuerda al típico, este, al típico defendido rollo como el Huesca del propio Michel, el Rayo también del propio Michel, que era un equipo que era muy atractivo, que jugaban bastante bien, pero sí que es verdad que le faltaba eso, el gol. Entonces, mmm, es una pena, la verdad es una pena, porque además tienen bastante talento. Sí, sí. Pero a ver cómo, cómo se desenvuelve. Eh, luego, gol de Cristian Stuani, en el minuto, si no estoy mal, 40. Oh, de,
0: de, 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 sí, el de, de, el de Stuani que se anula y luego el definitivo es el de Portu. Otro gol. Eh, Eso, otro, es, otro, es, verdad, otro
1: gol. es verdad, es verdad, es verdad.
0: Otro gol, el de, el de Stuani, que esto sí que lo vi luego más por Twitter, surrealista, que yo sigo sin entender por qué se anula y es que realmente, es que no, es que no hay nada. Es que, ¿Qué hay ahí?
1: No sé, creo que era por el empujón ahí de Yángel Herrera con el de Las Palmas. Que iba como... A... Pero es que no hay nada. Y luego pitó como juego peligroso, quizá contra el central este que le dio. Pero tampoco tiene la culpa Estuani, ¿no? Quiero decir, es que no...
0: Claro, Stuani tiene que rematar el hombre, claro. El hombre se le queda muerta en, casi claro, en la en pequeña. O sea, ¿qué, qué
1: va a hacer? Estaba un poco como a media altura. Quiero decir, tampoco iba directamente a la cabeza del de, de la Palma, entonces un gol un poco extrañamente anulado, que es verdad o sea, no sé por qué, pero recordaba que ese era el gol de la victoria y no, no fue ese fue el de Portu en la segunda, la segunda parte que, o sea, eh, Portu nada más volver al Girona, además de estas dos experiencias un poco me que ha tenido en Getafe y Real Sociedad llega y en los pocos minutos ya marca gol que le da la victoria al Girona contra la Palma, así que ojo, cuidado con Portu que pueda volver a esta zona de ataque y tengan otro efectivo más el Girona para su ataque
0: Sí, ¿no? Y eso Es que lo que lo, de las palmas, ¿no? hablando de, de, de la situación es que a diferencia de estos dos equipos que comentabas no del el Huesca y el rayo del propio <risa> Mitchell ¿no? es que estos equipos eh, lo, que, para, lo que pasaba es que en ataque eran tenían un ataque bastante rico, incluso no muy efectivo, pero que metía su, cier tenía su cierta cota de gol pero el problema es que atrás era, era, eran una verbena infame, de hecho recordaremos, ¿no? Pues, sobre todo con el rayo la temporada del de señor Abdullah Yeba creo que, no sé si fue este central una que del cual directamente yo recuerdo leer tweets en 2018 2019 de Miguel Quintana, que a ver, que se tenía que morder la lengua un montón para no decir, para no decir que este tío simplemente es, es más inútil, malo que claro. yo que sé o sea que es un inútil, o sea que se tenía que contener para no poner que, que, que ya... En plan,
1: claro. ¿pero de dónde coño dice que este tío? Que sí, que verdad es que... Es una... Sí, 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 dime,
0: perdona, termina. Lo que a veces es que este Las Palmas es que de momento en defensa es un equipo que no está dejando malas sensaciones. Yo veo un equipo que. Uh -huh. En defensa, un equipo que, que compite. Es cierto que no es una solidez extrema, pero yo veo un equipo pues bastante que se puede mantener defensivamente. Un equipo que, de momento, en los cuatro partidos que vemos, no hay nadie que lo haya desarbolado de manera clara.
1: Sí, y ahora lo que tú decías, que claro. Precisamente, incluso por eso creo que Las Palmas le va a ir un poco mejor o se va a poder un poco salir más de la papeleta que este Huesca o este Rayo, porque, por ejemplo, el Ra el Huesca, me acuerdo que eso que tenían, sobre todo una jugada que era clave, que era Centro Javi Galán, remata Rafa Mir de cabeza, que era con la que el Huesca más o menos pudo mantenerse en primera, pero verdad que en defensa, me acuerdo caga cagadones del central este griego que tenían, el Tal Ciova, de Jorge Pulido, creo que era también que costaban puntos. Pero sí que es verdad que la Palma tiene una cosa buena, que es su defensa. Sin ser especialmente rocosa o ser un equipo muy, muy defensivo, está siendo bastante cumplidor. Alex Suárez está bastante bien, dentro de lo que cabe, ¿verdad? no está jugando partidos excepcionales, pero oye, bien. Mica Mármol para mí está haciendo la gran revelación en defensa, o sea, tanto con balón, sin balón, es el mejor central que tiene la Palma sin duda, y luego Álvaro Valles como portero tampoco se está cascando partidos de leyenda, pero oye, me parece un portero bastante sí, resolutivo Valles. para Las Palmas, sí, sí.
0: De hecho yo diría que es el mejor portero de los recién ascendidos y de eh, momento fácilmente. está a ser uno, uno de los mejores de la zona baja, yo diría, Álvaro Valles, ¿eh? así,
1: sí, me parece un así de una. Me parece un portero bastante fiable y que está ayudando bastante esto a que en defensa Las Palmas se pueda mantener. Entonces yo creo que el hecho de que en defensa estén bien, aunque en arriba mal, le puede salir un poco mejor a la larga a las palmas que el tener un equipo, que eso que a lo mejor puedas tirar de centro de Javi Galán y Rafa pero luego en defensa, sea un desastre. Entonces, como me parece sí, también,
0: mal. Recuerdo el partido este que juegan contra el Barça, que se empiezan adelantando 0-1, luego creo que incluso empatan a 2, pero finalmente pierden por 8-2, una locura así, en plan, que, que, que en los últimos 10 minutos les meten como 4 goles, pero una cosa así. Recuerdo un regate de Messi a no sé si era así, era así creo que era a, a Luisinho un, un amago que Messi literalmente que, que, creo que lo, lo hace prácticamente casi casi sin moverse y el tío el tío ahí por los suelos ahí, ahí tirado sí, pues... el plan rollo ¿no, es que hace que hace un amago con caño ahí pero una cosa una cosa lo, loquísima pero pero bueno en fin así que eso eh, será una pena que a las palmas se le fuese todo de las manos por el tema de que de no meter un gol yo veo a Soricaba es el, lo que pasa de Soricaba es que no está rematando prácticamente casi Soricaba. Quiero decir a Soricaba lo que le estamos viendo es que distribuye a bandas, gana duelos, eh, corre al espacio, pero prácticamente yo no le recuerdo ningún tiro a puerta. Es que no le recuerdo tirando a, a, a portería en sí.
1: Sí, Soricaba recuerdo, mira, el propio partido recuerdo a lo mejor un par que tuvo, pero lo, lo veo es un delantero bastante laborioso de mucho ahí de fondarse ahí con los centrales fijándolo tal que aporta ciertamente al juego pero sí que es verdad que le llegan pocas y las pocas que les llegan no están terminando aún de convertirlas eh, soricaba también recuerdo incluso con la real sociedad el partido de, de la, semana la semana pasada, pasada ¿sí? eh, tuvo alguna que otra soricaba no entra puerta es raro es raro y otro fichaje que además ha hecho las palmas que creo que de hecho entró en la segunda parte si no soy mal el de Máximo Perrone, que yo creo que va a aportar bastante solidez al centro del campo, con además con eso lo yo dice. Creo que puede ser una, una dupla en el sí, centro del campo que, muy buena.
0: Yo diría que Máximo Perrone, yo diría que eh, para paliar un poco esta esta poca fluidez en ataque, bueno, poca fluidez no, este desacierto en ataque, no, uh -huh. este... De que, es que Las Palmas también es un equipo que tampoco está tirando demasiado. Quiero decir Es como un equipo que llega muy bien a tres cuartos, pero una vez llega a tres cuartos es como que... Se atasca, le cuesta que a ocasiones, ¿no? De hecho, es un equipo que no remata demasiado, de hecho, porque, claro, porque no llega a posiciones muy adelantadas, yo creo que quizás es cierto que a lo mejor, eh, pues, eh, meterlo junto a Enzo dice es un poco fumársela, ¿no? Es un poco ya ir a un campo exageradamente ofensivo, ¿no? Con dos interiores exageradamente o -o ofensivos. Pero yo no descarto que dentro de poco García Pimienta diga, pues oye, pues a tomar a tomar por culo ya y a, a, hay que meter un gol como sea ya, o sea porque esto ya no se puede consentir más.
1: Claro, por eso lo decía, vaya, que, que al final a una mala, pues oye, pues tiro con estos dos, que al menos sé que ofensivamente me pueden aportar, aunque luego en defensa, pues bueno, tenga que rezarle un poco a la Virgen no y, y un poco a Mita Mármol, a ver qué Alex Suárez.
0: Eh, bueno, tú que viste más el partido, ¿no? El Girona, otra actuación del Girona, pues eso, pues otro partido que eh, en el Girona, el quizás el Girona no borda el fútbol, es cierto que no juega mal, pero no borda el fútbol, pero digamos otro partido de estos que le dan más confianza si cabe al proyecto, ¿no? Otro partido de estos que, digamos, que, que ni el propio, que hace no demasiado tiempo, ni el propio Girona, ni el propio Mitchell, ¿no? consiguen ganar.
1: Sí, eso está claro, que al final es. Estos esos dos partidos que ganas un poco por oficio quizá, no de que no juegas muy bonito, pero ya al final lo acabas sacando adelante y llevándote los tres puntos el Girona más creo que aún no ha perdido ni un solo partido creo que ahora mismo está no, segundo no. está segundo en Liga, puede ser o tercero
0: igual me la clasificación y sí efectivamente tiene... ahí... segundo por delante del del, del,
1: del Barça, Barça por la Palma. O sea, del Barça y de la y de Madrid o sea que, ya digo, bastante bien, bastante consolidada la idea de juego de, del Girona también a ver cómo encaja ahora eh, Eric García porque claro ahora tengo la duda David, Lop David López y Daily Blaine esa función de es centrales eh. ahora entra Eric García Eric García será el que juegue pivote David López volverá a jugar más de pivote mm, línea de tres no sé muy bien qué va a hacer claro
0: Eric García es una variante que ya veremos a ver cómo pero bueno, yo diría que es una variante que no creo que le siente del todo mal al equipo mm. Y claro, ahora ¿dónde lo metes? Porque, claro, David López parece inamovible, parece el líder ¿no? de, la, de la defensa. Eh, de Brind está cumpliendo muy bien su papel de central más, más cerebral, más de colocación, más de anticipación, ¿no? Más de incluso de salida de balón y tal. Está cumpliendo sí, sí. bastante bien. En el pivote, a ver, Alex García se sentiría más cómodo si adelantases a la línea en la que sí. está Jan G. Herrera, ¿no? Si lo pusieses junto a Jan Herrera en línea de, de interiores o, o en tres cuartos de campo pero está dando muy bien el pego como pivote a Alex García. Está cumpliendo perfectamente, no incluso más de lo que podía preverse. Así que veremos a partir del parón dónde entra Eric García. Yo diría que, por como la defensa de momento está funcionando mejor de lo esperado, yo diría que lo que puede pasar es que si caiga, por ejemplo, Iván Martín, porque creo que ya Janghel no, y pongan a Alex García en... En la línea de cuatro, de tres cuartos, y dejen de pivote a Erin García. Es que yo diría que sería la.
1: Sí, quizás sea lo más. más mismo, lógico, que... quizá, porque Ali García también necesita eso. necesita jugar, Tener más checada Ser más, 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 más participativo en el juego. que aquí de pivote no, no los hacen lo está haciendo mal, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que necesita más eso, más incidencia en ofensiva. Así que me imagino que jugará eso. Quizás el sí. pivote y de ahí Ángel Herrera y, y este más adelantó Yoli García. Muy buena también eh, el partido de Sabiño, que hizo un par de recortes vez, bastante sí. Sí, sí. par de recortes bastante interesantes contra La Palma. Al que le veía un poco más flojo, quizás, su compañero de banda, Zaygankov, que no termina...
0: Sí, como que no termina de estar en la forma de la temporada pasada, no de ser tan peligroso y de generar tanto... Aquí también en Sofascore, ¿no? Nos, me pone aquí que Pablo Gazzaniga es el jugador del partido con un ocho y medio. Y yo no sé si tú que viste el partido entero recuerdas que Pablo Gazzaniga tuviese que hacer muchas paradas de gran
1: mérito. Verdad que muchas, muchas no, pero oye, lo poco que. O sea, lo que le vino de la palma, sí que es verdad que lo vi bastante bien a Pablo Gazzaniga. Probablemente sea el portero quizá mejor de la jornada, diría yo. Porque me gustó bastante el partido no, pues, de Pau. La una es
0: muy llamativa, pero claro, es que David Soria tiene el fallo este del final. La Habrá que, que decidir luego. A lo mejor David Soria se salva por la ausencia de de grandes actuaciones en portería. Por cierto, dos jornadas ya, sin tampoco actuaciones demasiado extensas en portería, más allá de la de Remiro la semana pasada, siendo unas jornadas un poco raras, ¿eh? la verdad. Jornadas. Están ya para ser la Liga Española, que va a ser una liga en la que siempre destacaban y dominaban mucho tanto los porteros como los, como los centrales. Y llevamos dos jornadas en las que para hacer un once ideal cuesta elegir central y cuesta elegir portero. ¿eh?
1: Sí, te está viendo bastante incidencia ofensiva en los partidos, bastante goles. yo te Por cierto, bueno, eh, te iría de, de ya pasar del partido este, por, del Giro de la Palma, porque ya solo quedan dos, que es mayor que Bilbao y... Y os hace una barza y llevamos ya dos horas de grabación.
0: Así que... Y luego no hay que hacer más cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos, pasamos rápido con el Mallorca Cero Atlético de Bilbao. Cero, partido que este sí que vi. Y un partido en el que quizás el Athletic Club se puede ir un poquito pues, decepcionado, ¿no? Porque tampoco era una, un partido fácil de ganar, pero digamos que es un partido que de ganarlo, pues digamos que mejoraba mucho la dinámica, ¿no? Y te llegaba a pasar parón con la moral bastante subida, ¿no? y un poco ya pues con la confianza de si los hermanos se siguen igual de bien llegamos a Europa seguro, seguro, seguro sabes que es un poco lo que necesita ahora mismo el aficionado del Athletic Club después de estas temporadas en las que quedaban octavos de forma sistemática y perdiendo, o, y perdiendo ocasiones surrealistas de poder entrar a la Comisión Europea y que sobre todo confirma el mal momento del Mallorca de Javier Aguirre no como de la sensación de, como de que todo está como como lo, 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 un poco lo que pasa con el Barça y el 4-4-2, ¿no? La sensación de que, como ¿no? De, que el sistema, de que el sistema está eso, anquilosado, desgastado, como que está un poco quemado, incluso, ¿no? Eh, quizás la. que también la baja de Kanyin Lee es muy importante, pero da la sensación de que, de que está todo un poco quemado, de que Sergi Guarder sin hacer tampoco malos partidos, como de que le está costando más de lo que esperábamos adaptarse, creo que, que quizás la entrada de Sergi Guarder provoca que a lo mejor Aguirre eh, en la siguiente jornada se plantee un cambio de, de sistema un cambio bastante serio en el, eh, en, el, en el sistema porque la sensación de que esto ya no da mucho para más
1: Sí, está claro que algo tiene que cambiar en Mallorca ya, sí o sí porque claro, se fichó a Kailarin para hacer esa dupla con Muriki y Kylarin eh, está siendo un poco decepción a día de hoy, porque físicamente sí, no está conversación... todo...
0: La compenetración entre los dos, como que se siente también más complicada de lo que preveíamos, ¿no? Es como que. Sí, parece. como que pasan cosas.
1: Parecía que se iban a compenetrar bastante bien Larin y Muriki. La realidad es que no se terminan de entender. Muriki también está con un poco lastrado porque aún no está viendo portería en estos cuatro partidos. Larin, incluso, lo, ya digo, es que lo veo incluso mal físicamente. Se nota que ha vuelto mal de la de las vacaciones y de. Ese proceso raro que tuvo en el Valladolid de si se iba, no se iba, no entrenaba, tal. Y luego ser girar de él, si sigue el Mallorca en este plan de juego bastante reactivo, está claro que la va a hacer un poco mal, porque no termina aún de encontrarse a gusto en esta Mallorca aún.
0: Sí, es que yo diría que... Eh, yo diría que... En la entrada de Seguida Darder y de Larín, yo diría que debería de ocasionar un cambio de sistema por parte de Javier Aguirre. Veremos a ver. Dará la sensación de que este equipo, como que, sobre todo en zona ofensiva, reclama más libertad. Esta vez sí que volvemos a ver un mayor Mallorca sólido en defensa. Es cierto que Nico Williams y Iñaki ocasionaron, sobre todo durante mediados de la primera parte, muchos, muchos problemas. ¿no? O que volvieron con este juego de paredes de comunicación de banda a banda, ¿no? Centros y tal como que ocasionaron bastante problemas, pero que estuvieron luego durante mi parte del partido bien sujetados por Giovanni González, Martín, Vallen y sobre todo un muy buen debut de Sibe van der, van der Heiden la verdad, muy buen debut, la verdad, bien como bastante bien sujetando a, a, a Iñaki, ¿no? bastante bien protegiendo al área, ¿no? no cosa que no pasó contra Granada, que le vimos encajar un gol de cabeza y pudieron ser unos cuantos más
1: Sí, sensaciones que, esa sensación es que Valiant de momento no ha, no ha terminado de dar esa seguridad en este inicio y parece que quizás Vander Hayden pueda, no sé si a lo mejor incluso con el propio Valiant y Rayo, pero que parece que se vaya a sentar en el eje de la defensa el Belka.
0: Sí, es que Raylo está lesionado. La lesión parecía seria, no sé de cuántos meses será, pero creo que... La bajada de rey está afectando. Y claro, la sensación de que este Mallorca, eh, como de que ofensivamente, la sensación de que reclama más como más libertad, ¿no? De que reclama un poquito más de mano abierta por parte de, de Javier Aguirre.
1: Sí, o está sea, claro que necesitan cambiar esa idea de juego y que debe llegar más, un plan de juego más ofensivo. No sé si con Aguirre o con otro, pero o está sea, claro que necesitan cambiar eso. que No pueden depender ya tanto de la de la defensa y de este plan reactivo porque es que se está viendo que no, no está funcionando, y sí que es verdad que la defensa ha funcionado, porque Giovanni González si no estoy mal, no es central como tal, es más bien carrilero derecho, pero está haciendo bien la papeleta tal, André Hayden bien, pero está claro que arriba hace falta cosas
0: sí, O se me carga hace falta cosas no como de que este juego directo no que hacía muchas veces con las descargas de Muriki y, y la calidad de Kanjin Lee, la sensación de que este plan ya no potencia a los jugadores y de que va a haber un periodo debería haber un periodo de reflexión seria en el Mallorca y por parte del Athletic Club pues la sensación de eso de nos quedamos un poco con ganas de más no porque eh, durante la primera parte la sensación de que iba a ser un partido en el que los Williams iban a iban a hacerlo completamente suyo y de que a poco que se les sumase a alguien más eh, el Athletic Club conseguiría eh, romper la, la balanza, ¿no? conseguiría desequilibrarla y, y llevarse el partido, pero finalmente no fue. De hecho, el Athletic Club estuvo bastante desaparecido en ataque desde ese minuto 30-35 hasta la parte final no, en la que entró Muniain, que Alberto entró bien, entró digamos que bien, no. digamos que si Muniain sí. sigue en este plan a lo mejor vuelve a recuperar su sitio en, en el once inicial y eso, a sensación de, de, de que el conjunto vasco podría habernos dado más no de que podría haber llevado este partido y de la sensación de que no sé sea, de que quizás deberían haber ido un poquito más eh, con más ve vehemencia por los tres puntos
1: a por el ataque te refiero no un, poco, un, po sí, sí, un poquito más ofensivo sí yo soy de acuerdo también sí, que... también te digo que le doy un poco más de mérito aquí a, al plan defensivo del Mallorca que para mí salió más a la perfección también me gustaría destacar de este partido a hombre Samu Costa, por parte del Mallorca, que ha, está cubriendo ahora esta baja de Omar Mascarell, un poco indefinido, no se sabe bien el tiempo de, de recuperación, pero Samu Costa me ha parecido bastante sólido en el Mallorca y que creo que se va a sentar allí. Y eh, por parte del Bilbao, sobre todo destacar, que además lleva ya un par de partidos bastante notable Iñigo Ruiz de Galarreta, este del Mallorca, de hecho que vino de esta lesión chunga que tuvo, era de tendón cruzado, ¿no? si no soy mal, en el partido creo que fue eh, contra el, el no. Betis en Villamarín contra una acción de Víctor Ruiz. Y hoy se ha recuperado bastante bien de la lesión y para mí me parece ese jugador a la sombra que como que no, no destaca un poco para ese público más actual, tal, pero que para mí está siendo muy importante y pieza clave de este Bilbao. De esta
0: sí, yo diría que de momento está Porada. permitiendo al Atlético Club como quizás... Eh tener un ritmo algo menos cansino, ¿no? Porque lo que pasó la temporada pasada con el Atlético al final fue que el equipo empezó muy bien, siendo una auténtica tromba o, uh -huh. ofensiva, pero a la poco que los rivales iban adaptando a lo que proponía Ernesto Valverde, el ritmo muchas veces con este Miquel Vesga, Dani García era como que demasiado plomizo, demasiado cansino, ¿no? Demasiado dependiente de la magia de Muniain o de un chispazo de los, de los Williams. Tuve ¿no? la sensación de que el equipo sigue siendo muy dependiente de la magia de Muniain, de, de los, los Williams, Williams y sí. demás, pero da la sensación de que, de que no sé, que con Ruiz de Galarreta como que el, como que el juego, sobre todo en estático, como de que ha mejorado y ha pasado a otro escalón de, de calidad.
1: Sí, está claro. Se ve como más calidad por parte de, de Ruiz de Galarreta, un poco más ofensivo, de más creación de juego. Yo creo que le está viendo bastante bien al Bilbao, sin duda, vaya.
0: Sí, mira que está siendo, sí que puede romper en uno de los interiores más destacados de la temporada. De momento está cumpliendo bastante bien y uh, esperemos a ver si sigue en esta línea. Y bueno, este partido pues mucha historia más no tiene, así que por lo tanto pasamos al último partido de la jornada, Correcto. el Osasuna 1 Fútbol Club Barcelona 2 Repasando los 11, es un partido en el que bueno, el Barça sufrió una barbaridad contra un Osasuna formado por Aitor Fernández, Jesús Areso Alejandro Catena, Jorge Herrando Juan Cruz Iker Muñoz como pivote, en línea de cuatro en tres cuartos con Rubén García, Pablo Ibáñez, Aymar Oroz y José Arnaiz y arriba Raúl García de Aro. Mientras que el Barça salió pues sorprendentemente otra vez pues con este 4-4-2 así falso que ya empieza a oler un poco a uh, muerto. Un, <risa> ya un poco este mucho, ¿no? ya... Yo creo que ya un poco mucho. Un poco diría mucho yo. ya... <risa> 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 ha muerto, que será pues con Ter Stegen en portería, defensa para Sergio Roberto, Jules Cundé, Christensen y Alejandro Valde, debutando con el 3, ¿no? En vez de con el 28, ya, ya era hora. Dentro del campo para Frenkie de Jong, Oriol Romeo y Kai Gundogan y Gaby como falso extremo, eh, contarlo como delantero es tontería, por mucho que Sofascore lo cuente así, eh, no, o sea, no, no cuela. Y arriba Robert Lewandowski como 9 y la Minjamal, mal, pues sí, ya como extremo bastante más puro por la banda derecha. En definitiva, un partido hor absolutamente horrible del Barça. Eh, bastante horrible. Un partido que se ganó, más que nada por individualidades, por, eh, en el que el jugador más destacado del partido yo diría que es de largo Kundé. Kundé, que aparte me parece el central de la, de, de la jornada. No solo por el gol, sino porque quizás sin él Osasuna se hubiese llevado este partido. Yo tengo no tengo dudas de que hubiese quedado mucho más peligro y a lo mejor incluso hubiese ganado este partido por 3 a 2 o por 3 a 1 o, o algo así. Sí. Y de han marcado pues, por un Barça eh, con un ritmo de nuevo de balón exageradamente cansino, que es cierto que no muchas veces tienes que jugar a toda hostia, ¿no? El tema de este que jugar lento se toma mal. O sea, pero es que el Barça no es solo que juegue lento en este partido, es que el Barça... Mm, es que eh, no generaba ventajas de, 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 de ningún tipo prácticamente, o sea, las ocasiones venían más por acierto individual venían más por algún pequeño error de Osasuna en defensa no venían más por por cosas ajenas ¿no? al propio a jugadas eh, grandes del fútbol club Barcelona ante un Osasuna que salió con bastantes no habituales no más que nada por el partido del jueves contra Brujas no eh, que supuso eh, que, no puede, que no vayan a jugar ni siquiera a fase de grupos en Conference League y una esa segunda, pues que complicó bastante la, la, la vida. Y la sensación de que eso, de que el 4-4-2 de Xavi, pues, es que la sensación de que es que se está cayendo por sí solo y no es que se está cayendo por sí solo, sino que es que el tema de Gaby falso extremo ya es una cosa que hay que ir, eh, yo diría que urgentemente dejándola en un cajón, no solo porque Gaby de falso, de falso extremo da la sensación de que cada vez contribuye menos, Sino porque la sensación de, de que con los jugadores que le llegan al Barça ahora, con este Ferran Torres, recontamos a sí mismo, y con ahora Joao Félix, que son, Joao Félix, ¿no? que son jugadores que, uno, Ferran cada vez está más alejado de la, de la línea de Cal, y Joao es un jugador que necesita que le deje influir, ¿no? que puede jugar tira a la izquierda, necesita que le deje influir, la sensación de que Xavi va a tener que tener un periodo de reflexión serio y de... Cambiar no solo el sistema, sino el chip a la hora de colocar a los jugadores.
1: Sí. Lo primero eh, que me hace muchísima gracia el hecho de que el Xavi, o sea, este Barça de Xavi esté jugando más a lo que se jugaba el Atleti del solo que el propio Atleti del solo actual, porque estamos viendo eso, un juego bastante rácano, un juego bastante dado al 1-serismo, que al final, oye, pues lo está sacando adelante y así fue como ganó el Barça la Liga el año pasado, Liga. pero se está viendo eso, correcto. Está viendo un Barça que es bastante promiso en el juego, bastante no bastante depe, eh, dependiente de su defensa, que al final, pues oye, al final por nombre es eso. Jurskundet, Christensen, son, Araujo ahora, es verdad que está lesionado, pero Araujo cuando está sano, son centrales de una calidad top. Y al final, pues por, por eso se mantiene un poco más el Barça, pero está claro que necesita un cambio en el juego. No sé si ahora la llegada de los Joao la puede cambiar un poco más, porque yo cancelo para el lateral derecho. Yo creo que eso llega al Barça, como agua en el desierto, un camello, vaya. Sí, yo... o sea,
0: es un salto de calidad tremendo. De hecho, nada más sale Cancelo, mete un centro con el exterior, que no fue gol de, de milagro, que eso no lo hace Sergio Roberto ni naciendo tres veces.
1: Básicamente. Luego yo a Feli a ver cómo se desenvuelve, que ya digo, Tiene un poco más de duda, por hecho, de la propia forma de, de jugar de Xavi. Aunque, bueno, también tengo que yo creo que lo va a hacer mejor que Gavi que está claro que no suele ver... Nada cómodo en este falso extremo y que está cortando incluso un poco la progresión del propio Xavi, porque cuando mejor se le vio era el año pasado, bueno, estos años que estaba jugando en eso, en su posición de interior en el medio, en ese momento con Busquets, con De Jong, con Pedri y tal, pero o está sea, claro que en el falso extremo no puede durar más este experimento.
0: Yo diría que sí, yo diría que a lo mejor Xavi no cambia el sistema de una, pero si sí, yo, Félix, está disponible después del parón. Yo no descarto que contra el Betis se plante con Joao Félix de, o Ferran Torres por la izquierda en mm. este rol intermedio no de falso extremo. Es que no lo descartaría porque es que de hecho me me parecía me parecería hasta temerario por parte del Barça salir con el mismo once, ¿no? salir con la misma disposición. También destacar sacar en el Barça, eh, Frenkie de Jong, otro partido de estos polémicos de Frenkie de Jong. Eh, Le hubieran dado otro MVP en un partido en el que haber... No me disgustó, me pareció un partido bueno, me pareció dentro del cabe, junto con Undogan el mejor del centro del campo del, del Barça. Es pues que la política de Frankie de Jong ya empieza a ser ya una polémica ya en plan, ya no solo por la posicionalidad del jugador, sino por el tema de que a veces, a veces da, da, da toques de más, a veces ralentiza, a veces esto conviene, a veces no, está bien, está mal, es Frankie de Jong un... Eh, ¿Es Frenkie de Jong el antijuego de oposición? ¿Es Frenkie de Jong un terrorista? ¿Es Frenkie de Jong... Eh, ¿Tiene Frankie de Jong secuestrado a, al equipo en pos de su propio... en pos de, de su lucimiento personal? En fin, se generando un debate de Twitter bastante gracioso, ¿no? Como siempre en Twitter Barça, bastante, bastante extremista, bastante viciado, sí, bastante... bastante
1: dramático, la verdad. Un poco dramático sí, sí, en ese sentido. <ríe>
0: Y no sé, la sensación de que, claro, de que Frenky de Jong ahora, de, o estás con Frankie de Jong y piensas que es el mejor centrocampista del mundo, o piensas que Frankie de Jong es un terrorista, que en vez de ser desterrado, no solo porque cobra 30 millones al año, sino porque da, eh, porque en vez de jugar a dos toques, juega a cinco. Y claro, eso es, eso dentro del Barça es un crimen, es un sacrilegio, merece pena de muerte y merece que su sitio lo ocupe, pues Mar Casado o Mar Bernal.
1: Esto también va a ser bastante gracioso, ¿no? el hecho de que, claro, cuando ya un titular como Frank de Jong puede que no tenga bien el día, tal de, de repente, podemos oportunidad oportunizar el Chaval Dramacía, ¿no? Que entre, que entre el Chino, ¿no? Que entre el, chi, el Chino el Que entre chino Ramírez. la China. Correcto, que entre la China Ramírez, venga ahí, a jugar al, al medio del campo. Yo creo que eso, que al fin y al cabo que es incluso el propio Barça, lo he visto mal y ya me parece que es más cosa de, del entrenador, del propio Xavi que no sabe bien leer los partidos y resolverlo y buscar esas, esos recursos o esos plan B que de los propios jugadores, porque la plantilla en sí del Barça es, es bastante buena entonces habrá sí, que, que
0: un, un poco que un poco más corta, luego lo debatiremos en el tema del tier maker del mercado y tal, pero es una plantilla sí. que es buena pero que a lo mejor eso se verdad, queda pues, sí, por, más, sí. un poquito corta eh, bueno, del Barça, por no extenderme mucho más, porque eso, eh, partidazo absolutamente descomunal de Jules Koundé, MVP del partido sin ninguna duda, no solo por el gol-un-gol, gol, por esto que tiene polémica un poco por esta especie de salto que el pega tenero, ahí con Pablo Ibáñez, no, que <risas> se le mete un codazo, que se no sé qué, que es una falta, que ojo, eh. yo creo que no es falta, pero yo creo que el árbitro decide tan pronto, es una jugada que se revisó mucho menos de lo que yo pensaba que se iba a, a revisar, porque sin echar las culpas tampoco demasiado a Pablo Ibáñez, ¿no? que al final cada uno hace lo que puede Ajá, en el campo y tal. Hay que
1: defender el gol, claro. La, ser, la, sensación,
0: la sensación de que si no hubiera exagerado tanto el tema de que, de que se quejó de la cara y tal y cual, eh, a lo mejor hubiera hecho dudar mucho más al VAR, al incluso.
1: Sí, yo creo que al final, pues bueno, el VAR, en base a lo que vio de la... No, creo que no vio como suficientemente fuerza o falta en ataque de, de y por eso yo creo que decidió pitar el gol. Así que, luego, por ejemplo, quiero. Porque esto no lo vi, ¿vale? Es verdad que no he visto la segunda. El segundo gol del Barça, así que te pregunto a ti qué opinas de la polémica que se ha generado en torno a este penalti, que no era penalti, pero.
0: A ver, es no un penalti de estos. Eh, es un penalti de estos que desde la tele eh, nos indignan a todo el mundo. Es un penalti de estos, pues eh parón largo, creo que es del propio Frankie De Jong hacia Lewandowski, ¿no? Lewandowski parece que le gana la posición más o menos bien a Catena. Catena le agarra de la camiseta, tampoco es un agarrón muy continuado, pero es un agarrón que yo creo que se nota bastante que le agarra de la camiseta. Lewandowski parece que empieza a vencerse, a caerse y tal, y da la casualidad de que parece, ¿no? En algunos planos no se ve, en otros sí, de que Catena, no sé si por torpeza o por casualidad, le pisa y ya es cuando Lewandowski se termina de caer del todo yo creo que el tema de que le termine pisando aunque sea un pisotón por el talón y que tampoco es un pisotón eh, eh, tremendo no es un pisotón digamos pues un pisotón, pues más no fortuito pero es un pisotón más de no sé más un poco de mala suerte incluso por parte de, de Alejandro Catena no y es como que lo que termina de decidir es por lo que termina el bar de decidir que es penalti lo que sí que ya a lo mejor me parece un poco exagerado es expulsar a Catena quiero decir
2: Sí, es, yo... parece, supuestamente
0: se expulsa por el tema este de que se desentiende del balón no y como encima es el último hombre pues es roja y tal pero pues es que, no sé me parece que con dejarlo en amarilla yo que estaba bien pitada la jugada con penalti y, 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 y amarilla no sé, como que es cierto que para, que como cierto para expulsar a alguien en un penalti como que tiene que ser algo más ostensible, más no, más <risa> más claro no, más, más eh, eh, evidente a fin de, de sí. cuentas.
1: De lo poco que he visto de ese penalti o tal no. yo creo que tampoco veo ahí como para una roja, al final que una roja me parece que debe ser algo más grave que el propio hecho de esta acción que, se, que, hemos, que hemos comentado luego ya para ir, si quieres cerrando un poco, que ya quedan 45 minutos de grabación, ya son las 7.45 que el Osasuna, que eso que salió con su equipo prácticamente B, me dio un poco de coraje, que es por parte de Twitter Real Madrid, que yo creo que eso lo hacemos un poco lo, lo aficionado de nuestros equipos cuando nuestro rival enemigo no se enfrenta a un equipo y saca un once más bien suplentón. Pero es que claro, he leído mucha gente al Real Madrid diciendo, es que claro, hay que ver los Zuna, poniendo el culo contra el Barça, no sé qué, en plan. Sí, ¿sabes? lo
0: típico ¡Buah! Lo típico, madre mía, esto más viejo que la tos. Por
1: Pero, favor. Es que tío, es que por eh, favor. En plan,
0: entrenador de, yo qué sé, de Betis, Getafe, se pone tres suplentes. El mamahuevo de Twitter, Real Madrid y Twitter Barça. Es que ya están otro año estos poniendo el culo porque son el filial. Hacen esto para que en verano les den algún chaval oh, random. Abde, cedido. No, claro, claro. Si no...
1: Que estaba ahí. Entraba <risa> no, no, parte no, del trato, él llegué a leer. Entraba parte del <risa> trato, claro. ¿Por qué no? Y además me hace gracia porque, claro, también. Los niños ratillas de Twitter Barça, a lo mejor cuando perdemos contra el Real Madrid, siempre se le da de que ya está el Betis poniendo el culo contra el Real Madrid para el Ceballo, mismo, pero es que además me hace gracia porque el Betis ha tenido una racha de 4 o 5 años que en el Bernabéu no ha perdido ni un partido. Sí, no Entonces, perdido, ¿eh? claro, ¿cómo, ¿cómo ponemos el culo? Es que no lo entiendo.
0: Ya, ya, es que es, que eso, es, que es lo típico, ¿no? es que son las típicas cosas. ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando los del Madrid, cuando el Valencia hace un partido bueno contra Madrid, se quejan siempre de sí, ya sí. está, en este haciendo el partido del año. Si jugasen así todos los días, estarían en Champions, no sé qué.
1: Bueno, y ya otra cosa que me parece demencial del Real Madrid, que has, ah, no sé si lo habrás visto, sobre todo ahora con la destitución de Setién, tío, lo del esto de que se tiene dijese, venga chavales, día libre, y ya a partir de ahí, siempre que pierde el Villarreal, incluso cuando el Barça le ganó 3-4 al Villarreal la semana pasada, gente del Real Madrid, yendo la cuenta el Villarreal a cachondearse de que han perdido contra el Barça, en plan, venga, ahora día libre, ¿eh? se tiene y ahora destituido pero por favor, que o sea, que es el Real Madrid, que tiene 14 Champions, que siguen zarzando con el Villarreal, por Dios.
0: Ya, en fin, típicas cosas, ¿no? Igual que ahora también se está liando bastante, ¿no? El enganchón en este por el tema de Negreira entre Biel Quintana y Coto Matamoros.
1: ¡Oh, man! man, man, man. Coto, Matamor. el
0: Quintana, ¡Coto el Quintana Matamor, diciéndole, bueno, eh, me está aquí insultando un pavo que tiene la cabeza tatuada como una camiseta si de, del niño. De, 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 del, del niño.
1: Que es acojonante, tío, claro. Quiero decir, ¿qué autoridad tiene Coto Matamoros, macho?
0: Por sí, que aparte, eh, Miguel Quintana yo creo que, eh, a ver, tampoco es de los que más ha hablado del tema negra, pero yo creo que Miguel Quintana ha dado una cobertura más o menos amplia del tema, así que quiero decir es que están hablando de Miguel Quintana como si yo sé como si fuese Mr. Seitan
1: Y, y aparte recuerdo <risa> y, claro, que ama, y, que, claro, y recuerdo que está siendo Mr. ciertamente Seitan, crítico con el Barça quiero decir, no sé qué pero sí, diga que está, del Barça. Está
0: reportando el tema en su programa, en Twitter, ¿no? como que está, está dando una cobertura, tampoco una cobertura extrema pero está dando una cobertura, pues, más sí, o menos sí. amplia del asunto.
1: Y que al final el caso Negreira, quiero decir, es un caso que está durando, una cosa que está durante bastantes años, bastante difícil de comprobar. Es decir, es un proceso largo que va a tener su tiempo, no es directamente, no sé, no va a aparecer un pago de, de la porta a y un no, árbitro en no. plan no. penalti contra Cádiz, jornada 18. Sí, no, no, Quiero decir, sí, con claro, que lo va a pasar cosa... como con la
0: con te acuerdas, ¿no? Como, como la, la Juve y el Calchopoli, Poli, ¿no? Que, claro, pero claro. el Calchopoli fue. Pues, vamos, es que los lo pillaron enseguida, porque básicamente estaba, básicamente, a los, a la, al año y poco de investigación, se contaron como con 50 llamadas, de la, sobre todo de la Juve, pero también del Milan y tal, a árbitros diciendo de, oye, tienes que hacer esto, no sé qué. Con no sé cuántas llamadas, no sé cuántos audios en restaurantes cenando, no sé cuánto, no sé qué, y claro sacaron una cantidad de audios, de claro que en menos de un año se resolvió el juicio y condenaron a, a todos, básicamente, porque, claro, porque había una cantidad de, de pruebas enorme. Y bueno, y también de este partido, ya que nos, que nos estamos desviando un poco, eh, sí. el tema de, bueno, Osasuna, muy bien, muy buen partido Osasuna, bastante competitivo, ¿no? Me gustó eh, Aymar Oroz, don la, más a la primera parte que a la segunda, jugada, paradój eh. paradój paradójicamente. Paradójicamente, la entrada del Chimi Ávila, que lo hizo bastante bien. Un partido que de me parece que sobre todo eh, no, me ha, no me ha gustado. Lewandowski no me gustó, de que mete el gol de la victoria, pero que es Lewandowski, que ha dije bastante dual, De hecho, en una entrevista reciente ha reconocido como que se siente uno de los principales dam damnificados ¿no? del sistema de Xavi Hernández. ¿no? Una entrevista con un toro bastante tajante. ¿no? De hecho, un, bastante sorpresivo las declaraciones del delantero polaco. Sergio Roberto demostrando una vez más que esta vez no estuvo tan desastroso como la semana pasada, pero demostrando una vez más que, que es el eslabón más débil de, de la cadena, básicamente. Sí, sin duda. Básicamente eh, que lo es. Tampoco estuvo bien Alejandro Valde. Eh, no me gustó. en blanco, Sufrió bastante con el juego por fuera de Osasuna por su banda. Y aparte en el gol de Chimi Ávila digamos que se le puede imputar algo de culo porque no termina de seguirlo del todo bien. Tampoco Oriol Romeu, que es por lo que el Vira luego puede, puede eh, tomarse un poco de tiempo ¿no? para, para meter el disparo con la potencia y la colocación adecuada para que Ter Stegen no pudiera intervenir y tal. Y bueno, en fin, pues veremos este periodo de reflexión ¿no? que se tiene que tomar el Barça de Xavi y un partido pues que a pesar del golpe, el palo durísimo que fue lo de Brujas, ¿no? la eliminación contra sí. el Brujas, las Caras, que Osasuna, pues sigue estando vivo, ¿no? Que el proyecto sigue estando vivo, que Diago Barrasate sigue siendo el hombre al, al cargo.
1: Sí, la verdad es que a pesar de haber sido uno bastante suplentón, la verdad es que luego las incorporaciones también en el segundo tiempo fueron bastante buenas, sobre todo la de Jimmy Ávila con ese golazo. Y bueno, iba a también comentar una cosa de Raúl García, pero mejor lo, dej lo dejamos ya para la taller list, que nos faltan ya 40 minutos, incluso menos, así que vamos cortando ya. Un poco todo
0: el tiempo. Sí, bueno. Total. Eh, bueno, el partido atlético Madrid-Sevilla se suspendió. Luego el en chiste... Este, ¿no? que sale también. Almeida eh, al lado de la tarde diciendo que viene, viene el apocalipsis y luego no llueve hasta la una de la madrugada, que también es mala suerte también.
2: Sí,
1: y luego por, por la, la noche es sí la... verdad que cayó una fuerte. Yo sí,
0: cayó Excepto que la gente se queja de no, pero es que en Madrid no ha llovido. A ver, amigo, que en Vallecas estaba inundado, que han tenido que rescatar claro. a un chaval de un árbol. En Collado Villalba, joder, que, <risa> que, vale, que, es cierto que la Ya no la pobre también
1: estaba... del coche, ¿verdad? Con toda la es familia. Que, eh, que sí. cierto
0: que, que es cierto que en, no, no, no iba la gente en kayak por la castellana, ni estaban los árboles del retiro cayendo como bolos, pero coño, que, eh, que haya llovido sí, gordo en Madrid, quiero decir. Que haya llovido gordo en Madrid, quiero decir. No jodamos. Y bueno, pasamos al eh, once ideal. A ver, esta vez digo de la alineación, tampoco la ha, un, ha un poco más rápido yo diría que vamos a hacer un 4-3-3 Basic. Y en primera eh, importante. Portería. David Soria, eh, Gatsaniga, tampoco hay actuaciones tampoco demasiado destacadas. Yo diría que entre estos dos, a lo mejor ponemos a David Soria a pesar del segundo gol del mm. Madrid, porque es que. Es que Gatsaniga, es que no sé. Tú que viste el partido tampoco le recuerdas paradas ultra.
1: No, paradas de...
0: extremadamente.
1: Yo por ese acaso, bueno, también pues, diría que pero vamos, si quiere poner a David Soria también me parece bien.
0: David Soria, en, luego como primer central, Jules Kunde. Sí, sin
1: duda el central es de la claro.
0: jornada, tendría yo claro. Luego como otro central, podríamos poner a, a Van der Heyden, que me gustó mm. bastante, en el partido contra vale. el Atletic Club, me gustó bastante ese sí, de Van der Heyden.
1: Sí, para variar un poco como... también.
0: Sí, sí como lateral izquierdo bueno, ponemos de centrales o ponemos laterales porque los laterales en esta jornada han estado muy allá, la verdad, tampoco recuerdo intervenciones de laterales y muy, 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 muy tochas la verdad.
1: Aquí M quizá, ¿no? Hubiera que poner gol, otro central pero... más y
0: hubiera que poner otro central más, eh. A ver, como otro central, pues, a ver que centrales que hayan estado bien en esta jornada, pues a ver, ha vuelto a estar bien David López sin estar tampoco tan, tan exceso quizás tampoco... te diría incluso Sí, quizás pues ponemos a Luis Felipe incluso por esto. Luego, centro del campo. A ver, centro del campo, yo diría que como pivote, eh, un pivote para Ander Guevara, que me encantó en el partido del Alavés contra el Valencia. Mira qué bien. El otro se lo dejamos a Mar Roca. Sin duda. De nuevo, otro partidazo eh, del jugador del Betis Como interiores, uno sí o sí es para Tony Cross. Y creo que esta vez Isco no va a entrar por una buena de... razón. <risa>
2: ¿Por qué?
0: Porque, a ver, vamos a revisar partidos. A ver, estuvo también bien eh, Bryce, Bryce Méndez con la Real Sociedad, por ejemplo, aquí, que estoy mirando ahora.
1: Yo tenía incluso a Ruiz de Galarreta, fíjate lo que te digo. Aunque sí, Bryce es Méndez estuvo bien, también.
0: pero quizás, pues, por aclamación popular, por, no sé, Mira, pues metemos a Ruiz de Galarreta mismo, que tampoco estuvo mal con el Athletic Club. Eh, como tercer interior, porque hay que poner más centrocampistas en esta línea de tres pues quizás teníamos que poner, sí que, cabría, sí que cabría el partidazo de Isco Alarcón, porque me parece que siento que Brace Méndez no estuvo mal, pero me parece que Isco Alarcón fue más importante quizás para esta... Sobre todo la segunda
1: parte, me parece el mejor, claramente.
0: El, vaya. Real Betis, Vale. Luego, a ver, ponemos carrileros, pues no sé yo, para poner un 5, bueno, bueno, venga, ponemos un 5-3-2 y punto. Bueno, 5-3-2 no, porque llevamos 3-3, bueno, llevamos 6. 3-4-3, ¿no? Sí, vamos a poner... Contra 5 2 mejor eh, 5 2 <risa> Sí, eh, como eh, carrilero por la banda derecha, pues vamos a tener que poner a un extremo. Pues vamos a ver. Es que también es que una jornada de... Que mine Jamal, por no ejemplo,
1: diría. tampoco estuvo muy allá. Julián Araujo, te sí, diría.
0: Julián Araujo como carrilero. Mm. Pero claro. Por la banda
1: derecha.
0: Por la banda de derecha. Eres. Es que también es curioso decirlo.
1: Más feo, quizás, Porque... el Mallorca.
0: Sí, más feo, por ejemplo, Pablo Mafeo, que también estuvo bien con el Mallorca. Por la banda izquierda, creo que aquí sí que habían un poco más de... Bueno, para la banda izquierda yo creo que lo tenemos todos claro que hay que colocar al señor Darwin Machis actuación absolutamente portentosa contra el Villarreal. Sí, sin duda. Hay portentosa de Darwin Machis Y luego, pues... Como, como delantero.
1: Arriba. Uh
0: -huh. arriba pues, eh, como delanteros arriba.
1: Chimi ver, Ávila, quizá.
0: Chimi Ávila y esto que haciendo un poco trampa porque Takafusa Cubo realmente jugó de extremo, pero realmente podríamos poner a Takafusa Cubo mismo. Sí. Más que nada.
1: Yo creo que también. como lo que tenemos aquí
0: como Falso 9, y ya está. Y cerramos con este eh, 5-2. Eh, como no vamos a ver comentar mucho de los grupos de Champions, porque el grupo de Champions, aparte, eh, la conclusión es que Dembélé es gafe y una vez se ha ido al PSG, insusta. y una vez se ha ido, al Barça le ha tocado el grupo más fácil en décadas, y al PSG el grupo más tocho de la de, que se ven en Champions desde hace Bastante Buenas tardes, soy el Luis del Futuro y vengo aquí para comentaros que este episodio, más bien esta grabación, será partida en dos eh, debido a la extensa duración de la misma. Esta primera, primera parte corresponde al análisis de la jornada 4 y el posterior 11 ideal de dicha jornada y la segunda es la que corresponde a la valoración del mercado de fichajes con su correspondiente tier Tiermaker. Espero que os gusten ambos episodios, que os gusten ambas partes y, por mi parte, solo que decir que ¡Adiós!